0: നമ്മുടെ രക്ഷിതാവും കർത്താവുമായ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ എല്ലാ സഹോദരങ്ങളെയും ഞാൻ വന്ദനം ചെയ്യുന്നു വീണ്ടും ദൈവസന്നതയിൽ തിരുവചന ധ്യാനത്തിനായിട്ട് ഒരുമിച്ച് കൂടുവാൻ കർത്താവ് സഹായിച്ചു ദൈവകർവയുടെ മുമ്പാകെ തലവണക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ദൈവം ആരാധനയ്ക്ക് യോഗ്യൻ അവൻ നീതിപതിയായ ന്യായാധിപതി ആ ഒലിവനും ഭയങ്കരനും മഹാനുമായ ദൈവത്തിൻ്റെ പാതപിടുത്തിങ്കിലായിരിക്കുവാൻ കഴിയുന്നത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും അനുഗ്രഹം തന്നെയാണ് കഴിഞ്ഞ ദീർഘമായ ആഴ്ചകൾ നമ്മൾ സമാഗമന കൂടാരത്തെ മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ട് വിവിധങ്ങളായ വിഷയങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു പോവുകയായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഞാൻ പൗരോഹിത്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പൗരോഹിത്യ വസ്ത്രങ്ങൾ എന്നതിൻ്റെ ചില മേഖലകളിലേക്ക് കടക്കണമെന്നാണ് ആഗ്രഹിച്ചത് അങ്ങനെയൊക്കെ വന്നെങ്കിലും എനിക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞാലൊരു നടത്തിപ്പ് കിട്ടിയില്ല ആ നടത്തിപ്പ് കിട്ടായ്മ കൊണ്ട് ഞാൻ പൊതുവായി പല കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞാണ് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച അവസാനിപ്പിച്ചത് അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിലൊരു ചെറിയ സ്പാർക്ക് പോലെ വന്നൊരു ഒരു കാര്യമുണ്ട് അത് അത് ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് കുറച്ചും ബോധ്യങ്ങളിലേക്ക് തന്നു അതുകൊണ്ട് ആ വഴിയിൽ അങ്ങനെ തന്നെ മുന്നോട്ട് പോയി ഒടുക്കാം പൗരോഹിത്യ വസ്ത്രത്തിലേക്കും മറ്റു കാര്യങ്ങളിലേക്കും ചിന്തിക്കാം എന്നാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അതായത് നാം സമാഗമന കൂടാരത്തിൻ്റെ നിർമ്മിതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ഇത്രയും നാൾ ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നത് ഇസ്രായേൽ മിശ്രമെന്ന് പുറപ്പെട്ടു ചെങ്കിടൽ കടന്നു മരുഭൂമിയിലേക്ക് കടന്നു വന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് അവർ ഹൊരേബിലെത്തി അവിടെ വെച്ച് ദൈവം തൻ്റെ ജനത്തിന് പ്രമാണം കൊടുത്തു ചട്ടങ്ങളെ കൊടുത്തു ദൈവം ആരെന്നൊക്കെ അവർക്ക് വെളിപ്പെടുകയാണ് ആ ദൈവത്തെ എങ്ങനെ സേവിക്കണം ആരാധിക്കണം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളുമൊക്കെ ദൈവം അവരുടെ നടുവിൽ വസിക്കുന്നു അതൊക്കെയാണ് പ്രതിപാദി വിഷയങ്ങൾ അവിടെയാണ് സമാഗമന കൂടാരത്തെ എന്നാമ ചിന്തിച്ചത് അതിൻ്റെ പണിയൊക്കെ ഹോവ കൽപ്പിച്ചതുപോലെ തന്നെ വള്ളി പുള്ളി വിടാതെ മോശ തീർത്തു എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നിറവടിയായി നിവർത്തിച്ചു ശുശ്രൂഷയ്ക്കാൻ വേണ്ടി അഹ്വനെയും പുത്രന്മാരെയും വേർതിരിച്ചു അവരെ അതിനുവേണ്ടി നിയോഗിച്ചു എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ തുടക്കത്തിൽ കണ്ടു അപ്പം അതൊരു ക്രമത്തിലാണ് വരുന്നത് ലിവിസ് എട്ടാം അധ്യായത്തിൽ അവരെ വേർതിരിക്കുന്നതും ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് വേണ്ടി നിയോഗിക്കുന്നതും ഒൻപതാം അധ്യായത്തിൽ സമാഗമന കൂടാരത്തെ സമർപ്പിക്കുന്നതും മുതലായ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നാമം കണ്ടുകഴിഞ്ഞു അപ്പം അങ്ങനെ ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇസ്രായേൽ പിന്നത്തേതിൽ മുൻപോട്ട് പ്രയാണം ചെയ്തു അങ്ങനെ ഹോരൈബിൽ തന്നെ താമസിക്കുകയല്ല ഹോരൈബ് മുതൽ മേഘ നീങ്ങുന്നതിനനുസരിച്ച് പിന്നെ പ്രയാണം ആരംഭിക്കുകയാണ് ആ പ്രയാണത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയണമെങ്കിൽ സംഖ്യാപുസ്തവം മുപ്പത്തിമൂന്നാം അധ്യായം ഒന്ന് തുറക്കണം സംഖ്യാപുസ്തം ബുക്ക് ഓഫ് നമ്പേഴ്സ് ചാപ്റ്റർ തേർട്ടി ത്രീ തേർട്ടി ത്രീ തുറന്ന് നമ്മളൊന്നും വായിക്കുന്നില്ല മുപ്പത്തിമൂന്നാം അധ്യായം തുറക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ആരംഭത്തിൽ കാണുന്നത് മോശയുടെയും അഹ്റോൻ്റെയും കൈക്കീഴിൽ ഗണം ഘണമായി മിസ്രൈം ദേശത്തുനിന്ന് ഇസ്രായേൽ മക്കളുടെ പ്രയാണങ്ങളാവിത് മോശ എഹോയുടെ കൽപ്പനപ്രകാരം അവരുടെ പ്രയാണങ്ങൾ അവരുടെ പ്രയാണകാലത്തിൽ സോറി മോശ യഹോവയുടെ കൽപ്പനപ്രകാരം അവരുടെ പ്രയാണക്രമത്തിൽ അവരുടെ താവളങ്ങൾ എഴുതിവെച്ചു അത്രയേ ഉള്ളൂ ഇനി പിന്നെ സമയം പോലെ വായിക്കുക ആ അധ്യായം മുഴുവനും അതായത് റമേശേസിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ട് അവരെല്ലാം സുഖ്യത്തിലെത്തി അതായത് റമേഷ് യേസിൻ്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലാണല്ലോ പല ഭാഗങ്ങളിൽ കിടക്കുന്ന ജനമെല്ലാം കൂടെ പല വഴിയിലൂടെ നടന്ന് സുഖ്യത്തിലെത്തി സുഖത്തിലെത്തി സുഖത്തിൽ നിന്ന് പിന്നീട് ഒരുമിച്ച് പ്രയാണം ആരംഭിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അത് ഓരോന്നും ഉണ്ട് ഓരോരോ ഓരോരോ പോയിന്റ്സും എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ അവർ ചെങ്കടലിൻ്റെ കരയ്ക്ക് വന്നതും ചെങ്കടൽ കടന്ന് മറുകര വന്നതും സീനായി മരുഭൂമിയിൽ എത്തുന്നതും എല്ലാം ഉണ്ട് അങ്ങനെ അതിൻ്റെ ഒടുവിലേക്ക് വന്നു ഇനി ആ അധ്യായം അവിടെ തീരുകയാണ് ആ അധ്യായം തീരുന്നു അങ്ങനെ മുന്നോട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആവർത്തിന പുസ്തകം മുപ്പത്തിനാലാം അധ്യായത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇതിനിടയിൽ ഒത്തിരി ചരിത്രങ്ങളുണ്ട് ഇതിനിടയിൽ ഒത്തിരി ചരിത്രങ്ങളുണ്ട് മരുഭൂമിയിലെ നാൽപ്പത് വർഷക്കാലത്തെ പമ്പരം പോലെ കറങ്ങിപ്പോയ ആ കറക്കകാലം അതിനിടയിൽ സംഭവിച്ച ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ ദേശം ഉറ്റുനോക്കാൻ പോയതും എന്ന് വേണ്ട അനവധിയായ വിഷയങ്ങൾ നമ്മളതൊന്നും നിൽക്കുന്നില്ല അങ്ങനെ ഇവർ പ്രയാണം ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് പോയി എന്നുള്ളത് മാത്രം മനസ്സിലാക്കുക ഞാനൊരു അറിവിന് വേണ്ടിയൊരു സൂചനക്കാണ് മുപ്പത്തിമൂന്നാം അധ്യായം നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്തിയത് മുപ്പത്തിമൂന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും ഒടുവിലത്തെ രണ്ടാമത് ഏറ്റവും ഒടുവിലത്തെ രണ്ട് വാക്യങ്ങൾ നമ്മുടെ നേരെയും മുന്നറിയിപ്പ് പോലെ വരുന്നതാണ് നമ്മുടെ നേരെയും നടുങ്ങി പോകുന്ന വാക്യങ്ങളാണത് ആ വാക്യം വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഉറക്കം പോകും അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ വായിക്കണ്ട പിന്നെ സമയം പോലെ നാളെ എല്ലാം വായിച്ചാൽ മതി അത്ര ഭയങ്കര ഭയാനകമായ വാക്യങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ ആരും വായിക്കരുത് ഒരു മനുഷ്യനിപ്പോൾ വായിക്കരുത് വായിച്ച നമ്മുടെ മീറ്റിങ്ങിന് തടസ്സമുണ്ടാവും അപ്പോൾ അത് ഇസ്രായേലിൻ്റെ യാത്രയും നമ്മുടെ ജീവിതയാത്രയുമായിട്ട് കണക്റ്റ് ചെയ്ത് വരും അതായത് ഇസ്രായേലൊരു വാക്റ്റത്വഭൂമിയിലേക്ക് സഞ്ചരിക്കുകയാണ് മിശ്രമിന്ന് പുറപ്പെട്ടപ്പോൾ ഇത്രയൊന്നും ഓർത്തല്ല ഇറങ്ങി തിരിച്ചത് പെസകായും ചോരത്തളി ആചരിക്കാൻ പറഞ്ഞു യെസ് അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തു പുളിപ്പില്ലാത്ത അപ്പം തിന്നാൻ പറഞ്ഞു അതുപോലെ പെസകായി കറത്ത ആടിൻ്റെ മാംസവും തീയിൽ ചുട്ട് കഴിക്കാൻ പറഞ്ഞു കൈപ്പ് ചീരയോടുകൂടി കഴിക്കാൻ പറഞ്ഞു അതെല്ലാം ചെയ്തു എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ചെങ്കടലിൻ്റെ കര വന്നു ഇങ്ങനെയൊരു സംഭവം മുമ്പിൽ ഉണ്ടെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല എങ്കിലും അവർക്കറിയാം ചെങ്കടലൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് അറിയാം എന്നാൽ പോലും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ലോ വഴിയിലൂടെ കൊണ്ടുപോകുമെന്ന് അങ്ങനെയാണ് അങ്ങനെ ചെങ്കടലും കിടന്ന് മരുഭൂമിയിലേക്കെത്തി ഹോരേബോ അവരെ സംബന്ധിച്ച് സുപ്രധാനമായൊരു സ്ഥലമാണ് സുപ്രധാനമായൊരു സ്ഥലം അവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് അവർ ദൈവത്തിൻ്റെ മഹത്വം പർവ്വതത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി വരുന്നത് കാണുന്നത് ആ ഇറങ്ങിത്തിരിച്ച് ആരംഭകാലത്തിൽ അങ്ങനത്തെ കാഴ്ചയൊന്നുമില്ല അവിടെ പത്ത് ബാധകളും അങ്ങനെയൊക്കെ കണ്ടു അതൊക്കെ കണ്ടു അത് കഴിഞ്ഞ് മേഘസ്തംഭത്തിൻ കീഴിൽ അവർ മുന്നോട്ട് വരുന്നു എല്ലാം ഒരു ചെറിയ അളവിലാണ് കാര്യങ്ങൾ ചെറിയ അളവിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യം അവരെ ഇങ്ങനെ നയിക്കുന്നതൊക്കെ കാണാം എല്ലാം ചെറിയ അളവിലാണ് അങ്ങനെ ചെങ്കടലിൻ്റെ കര ചെങ്കടൽ രണ്ടായി വിഭജിച്ചപ്പോൾ അതൊരു നടുക്കം വിഷയമാണ് അവരുടെ ദൈവത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അവരുടെ ചിന്തകൾ മറുകര കടന്ന് തപ്പെടുത്ത് നൃത്തം ചെയ്ത് ആരാധിച്ച ദൈവത്തിൻ്റെ വലങ്കരത്തെക്കുറിച്ച് ആ വല്ലഭത്തത്തെക്കുറിച്ച് പാട്ടുകളൊക്കെ പാടിക്കളഞ്ഞു അങ്ങനെ മുന്നോട്ട് മുന്നോട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ മനുഷ്യനല്ലേ എല്ലാം കുറച്ചൊക്കെ കുറച്ചൊക്കെ മറന്ന് 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 അങ്ങനെയങ്ങ് പോകും മുന്നോട്ട് മുന്നോട്ട് പോകുമോറും ഈ സോഡിയത്തിൻ്റെ കുറവ് വരുമെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ആത്മീയ ജീവിതത്തിലും സോഡിയം കുറയും അപ്പം അങ്ങനെ മുന്നോട്ട് മുന്നോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പിന്നെ ഹോരേബ് വരികയാണ് പുറപ്പാട് പത്തൊമ്പതാം അധ്യായം അവിടെ ദൈവം തൻ്റെ മഹത്വത്തോടെ ഇറങ്ങി വരികയാണ് അത് ഇച്ചിരി കൂടെ ഗ്രേഡ് കൂടി ഒരു ഇറങ്ങി വരവുക അങ്ങനെ ദൈവത്തിൻ്റെ മഹത്വം പർവ്വതത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി വരുന്നൊരു കാഴ്ച ജനം കണ്ടു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നത്തെ കേൾക്കുന്നൊരു സ്വരമാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ നടുവിൽ വസിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഞാൻ നിങ്ങളുടെ നടുവിൽ വസിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അതിന് നിങ്ങൾ എനിക്കൊരു നിവാസം പണിയണം അതായത് എൻ്റെ മഹത്വത്തിന് തക്കവണ്ണം എൻ്റെ വിശുദ്ധിക്ക് തക്കവണ്ണം ഒരു വിശുദ്ധമായ ആലയം നിർമ്മിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു അതിന് നിയോഗിക്കപ്പെട്ട മോശം എല്ലാ കാര്യങ്ങളും യഹോവ കൽപ്പിച്ചതുപോലെ തന്നെ പർവ്വതത്തിലെ മാതൃക തീർത്തു അതിലെ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് വേണ്ടി കാളക്കുട്ടി തന്നെ തിരഞ്ഞെടുത്തു തിരക്കേടില്ല കാളക്കുട്ടി ഉണ്ടാക്കിയവൻ മോശ പർവ്വതത്തിൽ വെളിപ്പാടുകൾ സ്വീകരിച്ചപ്പോൾ താഴ്വരയിൽ കാളക്കുട്ടി അവനെ അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്ത് അതിപരിശിത സ്ഥലത്തേക്ക് കടന്നു വരാൻ പറയുകയാണ് ഇതിനാണ് കൃപയെന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര സംഭവം തന്നെയാണ് ഇതൊക്കെ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു കൃപയാണ് ഇത് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഞാനും ആ കൃപയെ ആസ്വദിക്കുകയാണ് മൊത്തത്തിലൊരു കൃപാമയമാണ് ഏ മൊത്തത്തിലിതല്ല ഒരു കൃപാമയമല്ലേ രണ്ട് വർഷക്കാലം നമ്മൾ നിരന്തരമായി സമാഗമന കൂടാരത്തെ മുൻനിർത്തി സംസാരിച്ച് സംസാരിച്ച് പോകുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ഒരസാധാരണ കൃപയാണ് ഒരസാധാരണ കൃപയാണ് അടിപ്പിച്ച് പതിനേഴോ പതിനെട്ടോ ദിവസം ഏകാണ്ട് ഗൾഫിൽ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ദൈവോചനം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നീട് ഒരു പത്ത് ദിവസക്കാലം കൊട്ടാരക്കരയിൽ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ എവിടെയൊക്കെയോ അങ്ങനെ അഞ്ചോ ആറോ ഒരാഴ്ചയൊക്കെ പലയിടത്തും സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് അത്ര തന്നെ പക്ഷെ ഇങ്ങനെ ഇത്രയും കാലം നമ്മൾ ന്യൂസിലാൻഡിലെ സഹോദരന്മാരോട് കൂടെ ഒരുമിച്ച് കൂടുന്നത് മാത്രമല്ലാതെ സാറ്റർഡേയിൽ മറ്റൊരു മീറ്റിങ്ങുമുണ്ട് അതാണെങ്കിൽ ഇന്നലെ രണ്ടു വർഷം പൂർത്തീകരിച്ചു രണ്ട് വർഷം പൂർത്തീകരിച്ചു അതിൻ്റെ ഭയങ്കര ആഘോഷങ്ങളായിരുന്നു ഇന്നലെ അപ്പം അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞു ഇപ്പം ഇന്ന് നമ്മൾ വീണ്ടും ഇവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടിയിരിക്കുകയാണ് എല്ലാം കൃപയല്ലേ സഹോദരങ്ങളെ കൃപയല്ലേ വെളിപ്പെട്ട് വന്നിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം മഹാകൃപ തന്നെയാണ് ഞാൻ ഇന്നലെ പറഞ്ഞ പോലെ കഴിഞ്ഞ ഒരാഴ്ച ഞാൻ ഒത്തിരി ആളുകളോട് പല മീഡിയകളിലൂടെയും ഇടപെടുവാനും സംസാരിക്കുവാനും ഒത്തിരി ആളുകളോട് സംസാരിക്കുവാൻ സുവിശേഷം പറയുവാൻ ഉപദേശ വിഷയങ്ങൾ പറയുവാൻ ആഴത്തിൽ പല കാര്യങ്ങളും പറയുവാൻ വിജാതിയോട് സംസാരിക്കുവാനൊക്കെ ദൈവാവകാശം തന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ സഹായത്താൽ ഗംഭീരമായി അവരുടെ മുമ്പിൽ ഓരോരോ കാര്യങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കാൻ പറ്റി കത്തോലിക്ക സഹോദരങ്ങളോടൊക്കെ സംസാരിക്കുമ്പോൾ അവരുടെ ഏറ്റവും വലിയൊരു വിഷയമാണ് വാഗ്ദാന പേടകം കത്തോലിക്ക സഹോദരങ്ങളുടെ വാദഗതി എന്ന് പറയുന്നത് വാഗ്ദാന പേടകം അഥവാ പെട്ടകം വിശുദ്ധം അറിയുകയാണെന്നാണ് അപ്പോൾ അതിനെയൊക്കെ വചന വചനപ്രകാരം ഖണ്ഡിക്കുവാനും കൃത്യമായ വെളിപ്പെടുത്തലുകൾ നടത്തി കൊടുക്കുവാനുമൊക്കെ സാധിച്ചു അതിനെല്ലാം കാരണം ഈ പഠനങ്ങളാണ് ഈ പഠനങ്ങളാണ് ഈ പഠനങ്ങൾ നമുക്ക് തുറന്നു തന്നിരിക്കുന്ന ആഴമേറിയ ബോധ്യങ്ങൾ മെജോറിറ്റിക്കും അതൊന്നും കിട്ടിയിട്ടില്ല അവർക്ക് മനസ്സിലായിട്ടില്ല എന്താ ഏതാ എങ്ങനെയാണെന്നൊന്നും ഒന്നും പിടികിട്ടിയിട്ടില്ല മനുഷ്യരുമായിട്ട് സംസാരിക്കുമ്പോഴാണ് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് അവരോട് ഓരോരോ കാര്യങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ വളരെ തെറ്റായ പല ചിന്തകളും സങ്കല്പങ്ങളുമായിട്ടാണ് പല സഹോദരങ്ങളും വിശേഷിച്ച് എപ്പിസ്കോപ്പൽ സഭകളിലുള്ള ആളുകൾ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് ഒത്തിരി തെറ്റായ സങ്കല്പങ്ങൾ പിന്നെ ഈ പെൻഡിക്കോസ് ലോകത്തുള്ള ആളുകളെ സംബന്ധിച്ച് അവരിൽ പലരിതൊന്നും കേട്ടിട്ടില്ല അവർക്ക് പലർക്കൊന്നും അറിയില്ല അതുകൊണ്ട് സമാധാനമുണ്ട് മറ്റൊരു തെറ്റായിട്ട് തിരിച്ചു ഇവിടെ ഒരു ധാരണയില്ല ഒരു കാര്യത്തെക്കുറിച്ചും കഴിഞ്ഞ തലമുറയിലുള്ള ആളുകൾക്ക് എന്തൊക്കെയോ അറിയാമായിരിക്കാം പക്ഷേ വരുന്നൊരു പുതുതലമുറയ്ക്ക് പല കാര്യങ്ങളും അജ്ഞാതമാണ് അജ്ഞാതമാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെയൊക്കെ നമ്മൾ ദൈവത്തെക്കുറിച്ചും ദൈവത്തിൻ്റെ നടത്തിപ്പുകളെക്കുറിച്ചും ഒക്കെ ഒരു ക്രമത്തിലൊരു ഓർഡറിലാണ് പറഞ്ഞു കൊണ്ടുവരുന്നത് അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ അഹ്റോവനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഇത്തിരി നീണ്ടുപോയത് അഹ്റോവൻ താഴ്വരയിൽ ദൈവത്തെ കോപിപ്പിച്ചവൻ ദൈവത്തിൻ്റെ റൂട്ടിൽ നിന്ന് മാറി നിന്നവൻ പക്ഷെ ദൈവം അവനെ വീണ്ടും തിരിച്ചു വിളിക്കുകയാണ് തിരിച്ചു വിളിച്ച് ഏൽപ്പിക്കുകയാണ് ദൈവം അവനെ മുന്നമേ കണ്ടിരുന്നു പക്ഷേ ഇടയിൽ ജനത്തെ കെട്ടയച്ചു വിടുവാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചു എന്നാലും മടക്കി കൊണ്ടു യഥാസ്ഥാനപ്പെടുത്തി തന്നെയും തൻ്റെ തലമുറകളെയും അത്യുനതൻ്റെ സന്നദ്ധിയിൽ ശുശ്രൂഷിക്കുവാൻ പാകത്തിന് ഒരു ശുശ്രൂഷ തന്നെ അങ്ങ് കൊടുത്തു അതാണ് നമ്മൾ പുസ്തകത്തിൽ കാണുന്നത് മോശ വഴി ലഭിക്കപ്പെട്ട ചട്ടങ്ങളും പ്രമാണങ്ങൾക്കും അനുസരിച്ച് കൂടാരത്തിൽ അവർ ദൈവത്തെ സേവിച്ചു പോന്നു സേവിച്ചു പോന്നു പിന്നത്തെ മേഘം നീങ്ങുന്നതിനനുസരിച്ച് അവർ മുൻപോട്ട് മുൻപോട്ട് പ്രയാണം ചെയ്തു മോശയും അവരോട് കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ ആവർത്തന പുസ്തകം മുപ്പത്തിനാലാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഒൻപതാം വാക്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ആവർത്തന പുസ്തകം മുപ്പത്തിനാലാം അധ്യായത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ മോശ മോഭാവ് സമഭൂമിയിൽ വെച്ച് ദൈവത്തോട് ചേരുകയാണ് അതായത് മോശയുടെ മരണം സംഭവിക്കുകയാണ് മോശയുടെ മരണത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഏഴ് എട്ട് വാക്യങ്ങളിലൊക്കെയുണ്ട് എന്നിട്ട് ഒൻപതാം വാക്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നൂൻ്റെ മകനായ യോശുവയെ മോശ കൈവച്ച് അനുഗ്രഹിച്ചത് കൊണ്ട് അവൻ ജ്ഞാനാത്മപൂർണനായി തീർന്നു യഹോവ മോശയോട് കൽപ്പിച്ചതുപോലെ ഇസ്രായേൽ മക്കൾ അവനെ അനുസരിച്ചു നൂൻ്റെ മകനായി യോശുവായോടെ പ്രതീക്ഷപ്പെടുകയാണ് യോശുവായും മോശയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്താ അഭേദ്യമായൊരു ബന്ധമാണ് മോശയുടെ കൈക്ക് വെള്ളമൊഴിച്ചു കൊടുത്തവൻ അല്ലെങ്കിൽ മോശയുടെ നിഴലായി സന്തത സഹചാരിയായി ഈ പറയുന്ന സകല കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുമ്പോൾ ഓവറോൾ മാനേജ് ചെയ്തുകൊണ്ട് മോശയുടെ കൂടെ നിന്നയാളാണ് സകല കാര്യത്തിലും ദൈവം യോശുവായ മുന്നമയെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ചില യോശുമാരെയൊക്കെ അങ്ങനെ ദൈവം മുന്നമയെ കാണും അതുകൊണ്ട് ഏതെങ്കിലും മോശമാരുടെ കൂട്ടത്തിലൊക്കെ പറഞ്ഞു വിടും എന്തിനാ ചില നാളുകൾക്ക് ശേഷം തൻ്റെ ജനത്തെ നയിക്കുവാൻ ചില അനുഭവജ്ഞാനങ്ങളൊക്കെ വേണമല്ലോ അപ്പോൾ ചില അനുഭവജ്ഞാനങ്ങൾക്കൊക്കെ വേണ്ടി അവരെ ചില മോശന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ അയക്കും അങ്ങനെ മോശന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ അയക്കുന്ന കാലത്ത് നമ്മളിവിടെ കാണുന്ന യോശുവായ സംബന്ധിച്ച പുള്ളി താണിരുന്നയാളാണ് കുറേ കാലം കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും മോശയോട് അല്ല നമ്മൾ രണ്ടുപേരും ഒരുമിച്ചാണല്ലോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൈയ്യാനും ചെയ്യുന്നേ എന്നൊരു നിലയിലേക്കൊന്നും ചിന്തിച്ചില്ല അങ്ങനെ ഒരു വാക്കുകളും പ്രയോഗിച്ചില്ല എപ്പോഴും ആ താഴ്മ സൂക്ഷിച്ചിരുന്നു സമയമായപ്പോൾ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം നേരിട്ട് യോ ശിവായെ ഉയർത്തുകയാണ് മാഷിയോട് പറയാണ് അവൻ്റെ തലമേൽ കൈവെച്ചവനെ അങ്ങ് അനുഗ്രഹിച്ചേക്കാൻ എന്താ അധികാരം കൈമാറുകയാണ് അധികാരം കൈമാറുകയാണ് ഒരു നിയോഗം ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് എന്തിനാ കൂടാരം ഉണ്ടാക്കാനല്ല പർവ്വതത്തിലെ മാതൃക പ്രകാരം ഈ കൂടാരം അതിലെ ശിശ്രൂഷകൾ പർവ്വതത്തിൽ ലഭിക്കപ്പെട്ട ക്രമത്തിനനുസരിച്ച് തന്നെ അനിശ്ചിയൂതം മുൻപോട്ട് കൊണ്ടുപോകണം കൂടാരവുമായി ചുറ്റിപ്പറ്റിയുള്ള സകല കാര്യങ്ങളും അതിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്വം എല്ലാം യോശുവയുടെ മേലുണ്ട് ആ കാര്യങ്ങളെല്ലാം അങ്ങനെ തന്നെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകണം അതിലെ ശിശ്രൂഷകൾ അഹ്റോനും അവരുടെ പുത്രന്മാരുമാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ തന്നെയും സകല കാര്യത്തിലും യോശുവ പാളയത്തിൽ എപ്പോഴും ഉണ്ട് സേനാ നായകനായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഇസ്രായേലിന്റെ നായകനായിട്ട് യോശുവരെ രംഗത്ത് വരികയാണ് ഇവിടെ നാം മോശയുടെ മരണം കാണുകയാണ് ഇത് കഴിഞ്ഞ് ഒരു പേജ് മറിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ യോശുവായുടെ പുസ്തകമാണ് തുറന്നു വരുന്നത് ഈ മഹാനായ ആ നേതാവിൻ്റെ പേരിലുള്ള പുസ്തകമാണ് യോശുവായുടെ പുസ്തകം യോശുവായെ കുറിച്ച് ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ പിറകിൽ പറയുന്നുണ്ട് ആ കാര്യങ്ങളുടെയൊക്കെ നിവൃത്തിയാണ് ഇനി മുന്നോട്ട് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്ന് പറഞ്ഞു വരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ സഹോദരങ്ങളെ മോശയുടെ മരണം സംഭവിച്ചു യോശുവയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇവർ മുൻപോട്ട് പ്രയാണം ചെയ്യുകയാണ് അതിൽ നമുക്ക് എന്താ ചിന്തിക്കാനുള്ളത് നമ്മൾ അടുത്ത് നിന്ന് കണ്ട സമാഗമന കൂടാരം അതിൻ്റെ പണി അതിൻ്റെ ആത്മീയ അർത്ഥങ്ങൾ അതിൻ്റെ മഹത്വം അതെല്ലാം വഹിച്ചുകൊണ്ട് ജനം മുൻപോട്ട് പോവുകയാണ് മുൻപോട്ടുള്ള യാത്രയിലെ പ്രത്യേകത എന്താ അവർ മിശ്രയും വിട്ട് ചെങ്ങലിൻ്റെ കര വരെ വന്നപ്പോൾ അവരുടെ ചുമലിൽ ഒരു പെട്ടവോ ഇല്ലായിരുന്നു ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നു അവിടെ നിന്ന് ഹോരേബിൽ എത്തുന്നത് വരെ അവരുടെ ജമലിൽ ഒരു പെട്ടകവും ഒന്നുമില്ലായിരുന്നു പക്ഷെ ഹോരേബ് മുതൽ അവരുടെ ജീവിതത്തെ മാറ്റിമറിച്ച് കളഞ്ഞു ഹോരേബ് അവരുടെ ജീവിതത്തെ എന്ത് ചെയ്തു മാറ്റിമറിച്ച് കളഞ്ഞു വലിയ മാറ്റങ്ങളല്ലേ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ അവർ രാജകീയ പുരോഹിത വർഗമായി രാജകീയ പുരോഹിത വർഗമായി അച്ഛനത്തിൻ്റെ സന്നദ്ധയിൽ യാഗാർപ്പണവും ധൂപാർപ്പണവും നടത്തുന്ന പുരോഹിത വർഗമെന്ന നിലയിൽ അവർ ഉയർത്തപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പം മുൻപോട്ടുള്ള യാത്രകളിലെല്ലാം ചുമലിൽ പെട്ടകമുണ്ട് മുൻപോട്ടുള്ള യാത്രയിലെ പാളയം അടിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് സംഖ്യാപുസ്തകം മുപ്പത്തി മൂന്നാം അധ്യായത്തിലുണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ അങ്ങനെ ആ യാത്ര മുൻപോട്ട് മുൻപോട്ട് വന്ന് യോർദാന്റെ കരയിലേക്ക് എത്തുകയാണ് യോർദാൻ്റെ കരയിലേക്ക് ഷിത്തീമിലെത്തുകയാണ് അവിടെ നിന്ന് യോർദാൻ കടന്ന് വേണം മുൻപോട്ട് പോകാനായിട്ട് യോർദാൻ കടന്ന് യോർദാൻ കടന്ന് മുൻപോട്ട് പോകുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ചിന്തിക്കേണ്ടത് അപ്പം നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്ന എന്തെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈ യാത്രയിലെല്ലാം അവരുടെ ചുമലിലിരിക്കുന്ന പെട്ടകത്തെക്കുറിച്ച് അവരുടെ ചുമലിലിരിക്കുന്ന യാഗപീഠത്തെക്കുറിച്ച് സാധാരണ ആരും അങ്ങനെ ചിന്തിക്കാറില്ല പക്ഷെ നമ്മളിങ്ങനെ ഒരു വിഷയം പഠിച്ചതുകൊണ്ട് ഈ കൂടാരവുമായി ചേർന്ന് സഞ്ചരിക്കുന്ന ഇസ്രായേലിൻ്റെ ജീവിതം അങ്ങനെ മുൻപോട്ട് പോയി അവർ ആദ്യമായി പാളയമടിക്കുന്ന സ്ഥലം അത് കഴിഞ്ഞ് ഓരോരോ സ്ഥലങ്ങൾ പാളയമടിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആ പാളയമടിച്ചു പോകുന്ന കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് ഇനി ചിന്തിക്കേണ്ടത് അതിൽ ആദ്യത്തെ സ്ഥലമാണ് ഗിൽഗാൽ നമ്മൾ ഗിൽഗാലിലേക്ക് പോകുന്നേ ഗിൽഗാൽ അത് കഴിഞ്ഞ് ഷീലോ പിന്നെ നോബ് നോബിൽ നിന്ന് ഗിബൈ അങ്ങനെ പല സ്ഥലങ്ങളിലും കൂടാരം മാറ്റി മാറ്റി അടിക്കുന്നുണ്ട് ഒടുക്കം അടിച്ച സ്ഥലത്തെ കുറിച്ചും അത് പറഞ്ഞു വരണമെങ്കിൽ കുറച്ച് സമയമെടുക്കും അപ്പം നമ്മൾ ഇന്നിങ്ങനെ പറഞ്ഞു പോകുമ്പോൾ ഗിൽഗാലിൽ ചിലപ്പോൾ പാളയം അടിച്ച് നിന്ന് പോവും അറിയാൻ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഈ കൂടാരം ഓരോരോ സ്ഥലങ്ങളിലിരുന്നപ്പോൾ എത്ര കാലം ഇരുന്നെന്നും ആ സമയത്തെ പുരോഹിതന്മാരാരെന്നും അവിടെ കൂടാരത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ സംഭവിച്ച സംഭവ വികാസങ്ങൾ അതെങ്ങനെ നമ്മുടെ ജീവിതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വരും എന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെയുണ്ട് അങ്ങനെ കൂടാരം മുൻപോട്ട് മുൻപോട്ട് പോയി ഒടുക്കാം ദാവിദിൻ്റെ കാലം വരികയാണ് ദാവിദിൻ്റെ കാലം ഇവിടെ യോശുവായുടെ കാലമാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത് യോശുവായുടെ കാലം കഴിഞ്ഞാൽ ന്യായാധിപന്മാരുടെ കാലമാണ് ന്യായാധിപന്മാരിൽ ഏറ്റവും പ്രമുഖമായ നിലയിൽ ഇസ്രായേലിനെ ന്യായപാലനം ചെയ്ത ഒരു ന്യായാധിപൻ തന്നെയാണ് മഹാനായ പ്രവാചകൻ ഷമുവേൽ ഷമുവേൽ അവരുടെ നടുവിൽ മഹത്തായ ശുശ്രൂഷകൾ ചെയ്തയാളാണ് വളരെ ഖ്യാതി നേടിയ ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഷമുവേൽ അങ്ങനെ ന്യായധിപന്മാരുടെ കാലം കഴിയുന്നു ഇസ്രായേലിൻ്റെ രാജാക്കന്മാരുടെ കാലം ആരംഭിക്കുകയാണ് ഷാവുൽ എന്ന് പറയുന്ന രാജാവ് രംഗത്ത് വരുന്നു പിന്നത്തേതിൽ ദാവീദ് എന്ന് പറയുന്ന രാജാവ് ദാവീദിൻ്റെ കാലത്ത് കൂടാരവും പെട്ടകവും അത് രണ്ട് സബ്ജക്റ്റായിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് കൂടാരം ഒരു സൈഡിൽ പെട്ടക വേറൊരു സൈഡിൽ അങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ് ഒടുക്കാം അവൻ്റെ മകനായ ശലോമോൻ്റെ കാലം വരികയാണ് ശലോമോൻ്റെ കാലം വന്നപ്പോൾ ഒരു ദൈവാലയം എരുശിലേമിൽ പണിയുകയാണ് എരുശിലേമിൽ പണിയുന്ന ദൈവാലയത്തിൽ അതായത് ഒരു പെർമനൻറ്റ് സ്ട്രക്ചർ കല്ലുകൊണ്ട് പണത വലിയ നിർമ്മിതി അതിനകത്തേക്ക് സമാഗമന കൂടാരത്തിലുള്ള ഒരു ഉപകരണങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വസ്തു അതിനകത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നില്ല എന്നാൽ സമാഗമന കൂടാരത്തിനകത്തുണ്ടായിരുന്ന ഒരേ ഒരു ഉപകരണം അതായത് പെട്ടകം പെട്ടകം മാത്രം ഇരിശ്വിലൻ ദേവാലയത്തിനകത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരികയാണ് പെട്ടകം നമ്മുടെ കത്തോലിക്കര് പറയുന്ന വാഗ്ദാന പേടകം അതായത് മറിയനെ അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരികയാണ് എവിടെ നിന്ന് ഈ വെളിപ്പാടൊക്കെ ഇവന് കിട്ടി അപ്പോൾ ഈ സമാഗമന കൂടാരത്തിൽ നിന്ന് ഈ പെട്ടകം ഇരുശ്വിലൻ ദേവാലയത്തിലേക്ക് മാറ്റപ്പെടുകയാണ് അപ്പോൾ അതൊക്കെ കുറച്ച് എന്താ എസ്കറ്റോളജിക്കൽ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് ചേർത്ത് പറയേണ്ട വിഷയങ്ങളാണ് ഈ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് നാം പുതിയ ഭൂമിയിലേക്ക് പോകുന്ന ഒക്കെയായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തിയൊക്കെ പറയേണ്ട വിഷയങ്ങളാണ് അത് വേറെ ആരെയും ആയിട്ട് ചേർത്ത് വെച്ച് പറയാൻ പറ്റില്ല നമ്മുടെ കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തിയാണ് ഈ വിഷയങ്ങളെല്ലാം ചിന്തിക്കേണ്ടത് ഒരു കാര്യം അടിവരയിട്ട് പറയാം മുന്നമേ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വീണ്ടും പറയാം സമാഗമന കൂടാരം യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നിഴലാണ് അതിലുള്ള ഓരോ ഉപകരണങ്ങളും സകല കാര്യങ്ങളും യേശു ക്രിസ്തുവിനെ പ്രതിബിംബിക്കുന്നതാണ് നമ്മളതിനൊരു ഹെഡിങ് തന്നെ തുടക്കത്തി കൊടുത്താ സമാഗമന കൂടാരത്തിൽ മറിഞ്ഞിരിക്കുന്ന യേശു മഹത്വം എന്നാണ് മറഞ്ഞിരിക്കുകയാണല്ല അവർക്കാര്ക്കും മനസ്സിലായില്ല അതെല്ലാം പുതിയ നിയമത്തിൽ വെളിപ്പെട്ടു നമുക്ക് കൃപയാൽ അതെല്ലാം വെളിപ്പെടുത്തി തന്നു എല്ലാമല്ലേലും ഒരളവിൽ നമുക്ക് വെളിപ്പെടുത്തി തന്നു നാം അറിയേണ്ടതും നമ്മുടെ ആത്മീയ ജീവിതത്തിന് പോഷണവും ഗുണവുമായി തീരേണ്ട കാര്യങ്ങളെല്ലാം സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം നമുക്ക് വെളിപ്പെടുത്തി തന്നു ഒന്ന് നോക്കി ഒരു തുണി കൂടാരം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തുകൽ മരം കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച അതിലേക്ക് നോക്കിയിട്ട് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഫിലോസഫറിന് എന്തെങ്കിലും പറയാൻ പറ്റുമോ ആൽബർട്ട് ഐൻസ്റ്റിനെല്ലാം പറയാൻ പറ്റുമോ എ പി ജെ അബ്ദുൽ കലാമിനെല്ലാം പറയാൻ പറ്റുമോ ഒരു അരമണിക്കൂർ പ്രസംഗിക്കാവുന്ന ചോദിച്ചാൽ എന്തു പറയും അവർ പറയുന്നത് ഇസ്രായേൽ ജനം മരുഭൂമിയിലൂടെ സഞ്ചരിച്ച് അവരുടെ ദേശത്തേക്ക് പോയപ്പോൾ അവരുടെ ദൈവം പറഞ്ഞ ഒരു ഒരു ഗൂഢാരമാണ് അല്ല അതിൻ്റെ ആന്തരികമായ ആത്മീയമായ അർത്ഥങ്ങളൊല്ലാം അവർക്ക് ആർക്കും പറയാൻ കഴിയില്ല അതേസമയം ഐൻസ്റ്റിനുമല്ല പിന്നെ ആരാ അങ്ങനെയുള്ള പാർട്ടികളൊന്നും അല്ല നമ്മളാരും സാധാരണക്കാരായ നമ്മൾ ആ നമുക്ക് കൃപയാൽ ഇതിൻ്റെ ആഴങ്ങളും മഹത്വങ്ങളും വെളിപ്പെടുത്തി തരികയാണ് തുടക്കത്തിൽ കൂടാര വാതിലിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ യേശു കാണുകയല്ലേ അകത്തളങ്ങളിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അതിപരിശുദ്ധ സ്ഥലത്ത് പെട്ടകത്തിലേക്ക് നോക്കുമ്പോഴും അവിടെയും നാം ആ കൃപാകടാക്ഷം കാണുകയാണ് മഹത്തായ സാന്നിധ്യം കാണുകയാണ് യേശു ക്രിസുവിനെ സകല നാം കാണുകയാണ് അപ്പോൾ ഇത് മഹത്തായ പഠനമാണ് സമാഗമന കൂടാരത്തിൽ നിന്ന് പെട്ടകം എരിശിലൻ ദേവാലയത്തിന്റെ അതിപരിശുദ്ധ സ്ഥലത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നതും അവിടെ കൊണ്ടുപോയി അത് സ്ഥാപിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തിയൊക്കെ ഒടുക്കം നമുക്ക് പറഞ്ഞു വരേണ്ടതുണ്ട് അതെല്ലാം വലിയ വെളിപ്പാടുകളാണ് അതെല്ലാം വലിയ ആഴമുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നാം ഗ്രഹിക്കേണ്ട വിഷയങ്ങളാണ് അതെല്ലാം അപ്പൊ ഈ പ്രയാണം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാനാണ് തുടക്കത്തിൽ ഞാൻ ഇത്രയും ഓടിച്ചു പറഞ്ഞത് എങ്ങനെയാ പറഞ്ഞത് ഈ പ്രയാണത്തിൽ കൂടാരം ഗിൽഗാലിൽ അവിടെ നിന്ന് ഓരോരോ സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് മാറി 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 പോകുന്നതും ഒടുക്കം ദാവീദിന്റെ കാലം പിന്നത്തതിൽ ഷെലോമോന്റെ കാലം ശലോമോന്റെ കാലത്ത് പെട്ടകം മാത്രം അതിപരിശുദ്ധ സ്ഥലത്തേക്ക് കടന്നു പോകുന്നു അതായത് ഈരശിലേ ദൈവാലയത്തിന്റെ അതിപരിശുദ്ധ സ്ഥലത്തേക്ക് വേറൊന്നും അങ്ങോട്ട് പോകുന്നില്ല വേറെ എല്ലാം ചുരുട്ടിവയ്ക്കുന്നു അതെല്ലാം ഇവിടം കൊണ്ട് അവസാനിക്കുന്നു ഈ മൺമയ കൂടാരം ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നു ഈ മൺമയ കൂടാരം ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നു പിന്നത്തേതിലൊരു വിൺമയ കൂടാരത്തിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടുകയാണ് മാറ്റപ്പെടുകയാണ് ഏതൊരു മഹത്തായ വെളിപ്പാടുകളാണ് തുണികൊണ്ടും തുകൽ കൊണ്ടും ഒക്കെ നിർമ്മിച്ച ഈ ടെമ്പററി ഷെൽറ്റാർ ഈ താൽക്കാലിക കൂടാരം ഇവിടെ കൊണ്ട് അവസാനിക്കുകയാണ് പെട്ടകം മാത്രം എരിശിലേൻ ദേവാലയത്തിന്റെ അതിപരിശുദ്ധ സ്ഥലത്തേക്ക് കടന്നു പോവുകയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്രിസ്തുവിനോട് പറ്റിച്ചേരുന്നവൻ അവനുമായി ഏകാത്മാവാകുന്നു ഇതിനിടയിൽ നാം പറ്റിച്ചേർന്ന് അവനുമായി ഏകാത്മാവായി തീരുകയല്ലേ സമാഗമന കൂടാരത്തിൻ്റെ വാതിൽ തുറന്ന് യാഗപീഠത്തിലെ കാഴ്ചകളിൽ സെറണ്ടർ ചെയ്യപ്പെട്ട് ഏൽപ്പിച്ചു പിന്നെ താമ്രത്തൊട്ടി വഴി ലഭിക്കപ്പെട്ട ബോധ്യങ്ങൾ പരിശുദ്ധാത്മാവ് തുറന്നു തന്ന സകല സത്യങ്ങളും അതിനനുസരിച്ച് നാം ക്രിസ്തുവിനെ ധരിച്ചുകൊണ്ട് ക്രിസ്തുവിനെ വഹിച്ചുകൊണ്ട് അവനോട് ചേർന്നുകൊണ്ട് ഒരു യാത്ര അങ്ങ് തുടങ്ങുകയാണ് പണികൾ ആരംഭിക്കുകയാണ് ഞാൻ എൻ്റെ സഭയെ പണിയും പണി തുടങ്ങുകയാണെന്നേ സമർപ്പണത്തിലേക്ക് എത്തിയല്ലോ അവിടെ മുതൽ അങ്ങ് പണി തുടങ്ങുകയാണ് ശേഷമനുഷ്യൻ എന്ത് പറയുന്നുള്ളത് നമ്മുടെയും വിഷയമല്ല നമ്മളതിലൊന്നും ബോധേടല്ലന്നേ നമ്മളതിലൊന്നും ബോധയടല്ല കാരണം ഇതിൻ്റെ എൻഡ് ഇതിൻ്റെ ഒടുക്കം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ ഈ കാണുന്ന എല്ലാം ഉരിഞ്ഞു പോകും ഏഹ് ഇതെല്ലാം ഉരിഞ്ഞു പോകും അല്ലെങ്കിൽ ഉതിർന്നു പോകും പിന്നെ പെട്ടക മാത്രമല്ലേ ഉള്ളൂ പെട്ടക നേരെ സൃഷ്ടിയപ്പെടുകയാണ് അതിപരിശുദ്ധ സ്ഥലത്തേക്ക് ഇരുശല ദേവാലയത്തിൻ്റെ അതിപരിശുദ്ധ സ്ഥലത്തേക്ക് നീങ്ങുകയാണ് അങ്ങനെ നാം എല്ലാം ഉരിങ്ങുവെച്ച് അവനോട് പറ്റിച്ചേർന്ന് ഒന്നായി തീർന്ന് കാഹ്ളത്തിങ്കൽ പുതിയ ഭൂമിയിലേക്ക് പുതിയ ഭൂമിയിലേക്ക് അപ്പോൾ അതിനിടയ്ക്ക് നാം മേഘങ്ങളിൽ എടുക്കപ്പെടും പിന്നെ അങ്ങനെയല്ലേ ഇങ്ങനെയല്ലേ ആയിരം പാണ്ട് വായിച്ചല്ലേന്നൊക്കെ ചോദിക്കരുത് അതങ്ങനെ തന്നെയാണ് പക്ഷേ ഞാൻ കടത്തി പറയാണ് കടത്തി പറയാണ് അതെല്ലാം ടെമ്പററി അല്ലേ സഹോദരങ്ങളെ ആയിരം പാണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ദിവസം ആയിരം വർഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു ദിവസമേ ഉള്ളൂ അതിനകത്ത് എന്താ പറയാനിരിക്കുന്നേ ഒന്നും പറയാനില്ല പിന്നത്തേതിലാണ് നിത്യത ആരംഭിക്കുന്നത് നിത്യതയോടുള്ള ബന്ധത്തിലാണ് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് അങ്ങനെ നാം അവനോടുകൂടെ ഒരുമിച്ച് പുതിയ ഭൂമിയിൽ പുതിയ ഋഷിലേമിൽ പറ്റി ചേർന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ അങ്ങനെ അവനോടുകൂടെ ഒരുമിച്ചിരിക്കുന്ന മഹത്തായ അനുഭവങ്ങൾ ഓരേബിലാരംഭിച്ചതാ ഓരേബിലല്ല ആരംഭിച്ചത് അങ്ങ് മിസ്രൈമിൽ നിന്ന് ആരംഭിച്ചൊരു യാത്രയാ മിസ്രൈമിലെ പല കാര്യങ്ങളുമൊക്കെ ഓർത്തായിരുന്നെങ്കിൽ പോരാനേ തോന്നില്ലായിരുന്നു അവിടെ എന്തെല്ലാം പരിപാടികളാണ് ഉണ്ടായിരുന്നതെന്നറിയാവോ ഒത്തിരി ഒത്തിരി കാര്യങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു അവിടെ ഒത്തിരി പരിപാടികൾ ഇടപാടുകളും പല്ലതും കൊണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ അതെല്ലാം വേണ്ടെന്ന് വെച്ച് മോശ ഈ പറവൻ്റെ പുത്രിയുടെ മകനെന്ന് വിളിക്കപ്പെടുവാനും അവിടുത്തെ അടുത്ത കൊച്ചി രാജാവെന്നുള്ള വിളിയും അതൊക്കെ വേണ്ടെന്ന് വെച്ചിട്ട് ക്രിസ്തുവിനെ നിന്ന വഹിക്കുവാൻ ഇറങ്ങി തിരിച്ചു നിന്ന വഹിച്ചുകൊണ്ട് പുറപ്പെട്ട മനുഷ്യരാണിവർ നിന്ന വഹിച്ചുകൊണ്ട് അങ്ങനെ നിന്ന് വഹിച്ചുകൊണ്ട് ആളുകളെല്ലാം പലതും പറഞ്ഞ നെയ് ഏ മര്യാദക്ക് ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നതാണ് ശരിയല്ലേ ഇവരെ ഒന്നാമത് ഇത്തിരി ബുദ്ധി കൂടുതലുള്ള പാർട്ടികളാണ് ചെല്ലുന്ന സ്ഥലത്തൊക്കെ ആധിപത്യം സ്ഥാപിക്കും ആ റെമേസൈസ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്തൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ഗോശൻ ദേശം അവർക്കുള്ള ടെറിട്ടറി ഏതാണല്ലോ അവിടെയൊക്കെ അവർ ഭയങ്കര ബാങ്കിങ്ങും പരിപാടി അവിടെ എച്ച് എസ് ബി ബാങ്ക് എല്ലാം അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു എല്ലാം പുറത്തൊന്നും പോയി പറഞ്ഞേക്കരുത് എല്ലാത്തിൻ്റെ ബ്രാഞ്ചുകൾ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്തോ ഒരു കൗണ്ടറുകളായിരുന്നു ഭയങ്കര പരിപാടികളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നുമാതിന് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമാന്മാരല്ലേ അവിടെ ഭയങ്കര ഹോസ്പിറ്റലുകൾ അത് ഇത് മറ്റേ ഫേസ്ബുക്ക് എല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെ എല്ലാം വിട്ടെറിഞ്ഞിട്ട് എല്ലാം വിട്ടെറിഞ്ഞിട്ട് ഒരു പുറപ്പാടാണ് അത് അത്ര എളുപ്പമുള്ള കാര്യമല്ല അന്നേരം നാട്ടുകാർ മുഴുവൻ പറയുന്നത് കിറുക്കാന്ന് എങ്ങനെ ജീവിച്ച മനുഷ്യരാണ് ഇവിടെ രാജകീയമായി ജീവിച്ചതാണ് പക്ഷെ പിന്നീട് ഇച്ചിരി ഇഷ്ടിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കേണ്ടി വന്നു അതിൻ്റെ കാരണം എന്നാ അത് ഒടുക്കം വന്നപ്പോഴാണ് ഒടുക്കം വന്നപ്പോൾ ഇഷ്ടി വന്നതും ഊഴിയ വിചാരകന്മാരെ ചമ്മട്ടിയൊക്കെ എടുത്തു നിന്ന് കാരണം ദൈവത്തിന് ചില കാര്യപരിപാടികളുണ്ടെന്നേ ഈ ജനത്തെ മഹത്വത്തിലേക്ക് നയിക്കണം ഇതിങ്ങനെയല്ല ഇത് മുന്നോട്ടുള്ളൊരു യാത്രയുണ്ട് ഇവർ ഇവിടെ കിടക്കേണ്ടവരല്ല ഇവർ വാറ്റത്തെ എത്തേണ്ടവരാണ് ഇവർ ഷിയോനിൽ എത്തേണ്ടവരാണ് മിസ്രൈമിൽ ആരംഭിച്ച യാത്ര സിയോനിലെത്തുന്നു ശ്രദ്ധിക്കണം മിസ്രൈമിൽ നിന്ന് ആരംഭിച്ച യാത്ര ഷിയോനിലെത്തുന്നു അതിനിടയിൽ ദൈവം ഇടപെട്ട ഇടമാണ് ഹോരേബ് ദൈവം ഇടപെട്ട സ്ഥലം ഭയങ്കരമായിരുന്നു അത് അത് ഓർത്താൽ ഒരു നടുക്കമാണ് അങ്ങനെ ആരും ഓർക്കാത്തതുകൊണ്ട് നടുക്കില്ലെന്ന് എനിക്കറിയാം അതിൻ്റെ ആഴങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മെ സംബന്ധിച്ച് ചെങ്കടലിൽ നിന്ന് നേരെ പൊങ്ങി വരുന്നത് ഹോരേബിലേക്കാണ് ചെങ്കടലിൽ നിന്ന് നേരെ പൊങ്ങി വരുന്നത് ഇസ്രായേല് ചെങ്കടലിൽ നിന്ന് നടന്നാണ് ഹോരേബിലേക്ക് വന്നത് നമുക്ക് നടക്കാനൊന്നും സ്ഥലമൊന്നുമില്ല നമ്മെ സംബന്ധിച്ച് ചെങ്കടലിൽ നിന്ന് ഒരു പൊങ്ങലാണ് ഏഹ് നമ്മെ സംബന്ധിച്ച് ചെങ്കടലിൽ നിന്ന് പൊങ്ങി വരുന്നത് പുനരുദ്ധാന ശക്തിയാലാണ് നേരെ വരുന്നത് പർവ്വതത്തിലേക്കാണ് പിന്നെ പർവ്വതത്തിലെ മാതൃകകൾ പർവ്വതത്തിലെ അളവുകൾ ആലോചനകൾ അപ്പോൾ പലരും പറയുന്ന എനിക്ക് അങ്ങനെയൊന്നും കിട്ടുന്നില്ലെന്നാ അപ്പം എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ശരിയായ വഴികൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് മിശ്രമീന്ന് ആരംഭിക്കുമ്പോൾ പെസകായും ചോരത്തലയും വേണം ഏതൊരു പുള്ളിക്കാരനവിടെ ഇന്ന് കുറച്ചത് കേട്ടപ്പോൾ ചാടി പന്തിക്കോസി ചാടി അങ്ങനെയൊന്നും ചാടിയിട്ട് കാര്യമില്ല വാസ്തവമായി പെസകായും ചോരത്തുള്ളി ആചരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വീണ്ടും ജനനാനുഭൂത്തി വരണമെന്ന് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ബോധ്യത്തിൽ സ്നാനപ്പെടണം നല്ല ബോധ്യത്തിൽ അതായത് സ്നാനത്തിൻ്റെ എ ബി സി ഡി മുഴുവനുമല്ല അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു ഏഴ് തുമ്പെങ്കിലും അറിയണം ഇതൊന്നും അറിയാതെ പോയി സ്നാനപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കാര്യമുണ്ടോ അപ്പം അങ്ങനെ സ്നാനപ്പെട്ട് പൊങ്ങി വരുന്ന സ്ഥലത്തിൻ്റെ പേരാ പറയുന്നത് ഹോരേബ് അഥവാ പർവ്വതത്തിലേക്ക് വിശുദ്ധ പർവ്വതത്തിലേക്ക് വിശുദ്ധ പർവ്വതത്തിലേക്കാണ് വരുന്നത് പിന്നീട് ദൈവം ഇടപെടുകയല്ലേ ദൈവം സംസാരിക്കുകയല്ലേ ആ കൂട്ടായ്മയിലല്ലേ പിന്നീട് മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആ യാത്ര അവസാനിക്കുന്ന ഞാൻ പറഞ്ഞത് സിയോണിലാണ് അവസാനിക്കുന്നത് നാമും അതുപോലെ ഈ ലോകമായ ഇസ്രൈമയിൽ നിന്ന് വിടിപ്പിക്കപ്പെട്ട് മുൻപോട്ടുള്ള യാത്രയിൽ വിശ്വാസ സ്നാനത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ നാം പുനരുദ്ധാന ശക്തിയിൽ ഉയർത്തു വരുന്നത് ആ സ്നാനക്കുളത്തിന്ന് ഹെമൻലി റലംസിലേക്കാണ് സ്വർഗ്ഗ പിന്നീട് വെളിപ്പാടുകളിലാണ് സഞ്ചരിക്കുന്നത് ദൈവസാന്നിധ്യത്തോടു കൂടെ ചേർന്നാണ് സഞ്ചരിക്കുന്നത് പിന്നെ ചുമലിൽ പെട്ടകം ഉണ്ടെന്നേ സ്നാനത്തോടു കൂടി നാം അവനെ ധരിക്കുകയല്ലേ നാം അവനോട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടും കൂടെ ചേർത്ത് പറഞ്ഞാൽ എന്താ പെട്ടകൻ ചുമലിലേക്ക് വരികയാണ് പെട്ടകം വഹിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു യാത്രയാണ് ദൈവ വഹിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു യാത്രയാണ് പെട്ടകത്തിൽ എന്താ ഉള്ളത് പെട്ടകത്തിനുള്ളിൽ കൃപാസനം കൃപാസനത്തിനുള്ളിൽ രണ്ട് കെരുവുകൾ അവിടെ ദൈവത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യം ആ ദൈവ വഹിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഓരോ പുതി നിയമ വിശുദ്ധനും മുൻപോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഓരോ പുതി നിയമ വിശുദ്ധനും മുൻപോട്ടുള്ള യാത്രയിൽ അവൻ ദൈവസാന്നിധ്യം വഹിച്ചു കൊണ്ടാണ് പോകുന്നത് ആ ദൈവസാന്നിധ്യമാണ് അവനെ അനുദിന ജീവിതത്തിൽ പുതുക്കുന്നത് റോമാലേഖനം ആറാം അദ്ദേഹത്തിൽ പറയുന്ന പോലെ ഈ സ്നാനക്കുളത്തിൽ പൊങ്ങി വരുന്നത് ജീവന്റെ പുതുക്കത്തിൽ നടക്കേണ്ടതിനാണ് ജീവന്റെ പുതുക്കത്തിൽ നടക്കേണ്ടത് രാവിലെ ഒരു സഹോദരൻ എനിക്കൊരു ഒരു വീഡിയോ അയച്ചു തന്നു ഒരു ചെറിയ വീഡിയോ ഏതോ ഒരു ദൈവദാസൻ ചരിത്രത്തിലാദ്യമായിട്ട് അദ്ദേഹം ഒരു സുവിശേഷകനും മറ്റോ എന്ത് എന്തുമാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മനസ്സിന് ചൂടുപിടിച്ചു ഹൃദയത്തിൽ കത്തലി വന്നു ഈ കൊട്ടാരക്കരയിൽ ഒരുത്തനുണ്ട് എന്നാ ടിനു ഗിനു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞൊരുത്തൻ അപ്പോൾ മഹാ കുഴപ്പക്കാരനാ മഹാ കുഴപ്പക്കാരൻ യു പാസ്റ്റർ ഇങ്ങനെയൊക്കെ തുറന്നു പറയുകയാണോന്നോ കാലം ചുരുങ്ങി കാലം ചുരുങ്ങി ഇത് അടുത്ത കൊല്ലം പറയാം ഞാനുണ്ടോ നിങ്ങളുണ്ടോ എന്ന് ആർക്കറിയാം ഇത് പറയേണ്ട സമയത്ത് പറയണം മഹാ കുഴപ്പക്കാരനാ അവൻ്റെ ഒക്കെ കൂടെ ഇരിക്കുന്നവർ നിങ്ങളും ആരെങ്കിലും ആയിട്ടൊക്കെ എന്തെങ്കിലും സംബന്ധമുണ്ടെങ്കിൽ അവനെയൊക്കെ ഓർത്ത് ഉപസിച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കുക അപ്പൊ പുള്ളി പറഞ്ഞ കാര്യം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ അഭിഷേകത്തിന്റെ അളവിനൊത്തവണ്ണം വാഹനങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് വേണം അഭിഷേകത്തിന്റെ അളവിനൊത്തവണ്ണമാണ് വീടുകൾ വെക്കേണ്ടതെന്ന് ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഇവിടെ നമ്മുടെ ഏതോ സഹോദരന്മാർ വീടൊക്കെ വെക്കുന്നുണ്ട് നോക്കട്ടെ അവർ ഉണ്ടോന്ന് നോക്കട്ടെ ഇവിടെ എങ്ങാനും ഇല്ല ഈ പഞ്ചായത്തിലങ്ങും ഇല്ല ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ബുദ്ധി പറഞ്ഞു കൊടുക്കാറുണ്ട് വീട് വയ്ക്കാൻ നേരത്തെ ഏതോ എഞ്ചിനീയറിൻ്റെ അടുത്ത് പോയിട്ട് സ്കെച്ചും പ്ലാനും വരയ്ക്കുക എഞ്ചിനീയറിൻ്റെ അടുത്ത് പോയി സ്കെച്ചും പ്ലാനും അല്ല വരയ്ക്കേണ്ടത് ഇങ്ങനെയുള്ള ആളുകളുടെ അടുത്ത് നിന്നിട്ട് അഭിഷേകത്തിന്റെ ലെവൽ അളന്ന് നോക്കാൻ പറയണം അഭിഷേകത്തിന്റെ ആ ലെവലൊന്നളക്കാൻ പറയണം അപ്പൊ അവരളന്ന് നോക്കിയിട്ട് പറയും ഓക്കെ ടു സ്റ്റോറി ബിൽഡിംഗ് കെട്ടിക്കോ നിങ്ങളുടെ അഭിഷേകത്തിന്റെ നിലയ്ക്കനുസരിച്ചാണ് വീട് കെട്ടേണ്ടത് അല്ലാതെ ചുമ്പ് ഏതെങ്കിലും എഞ്ചിനീയറിൻ്റെ അടുത്ത് പോയിട്ട് കുറെ കാശും കയ്യിലുണ്ടെന്ന് ഓർത്താ കെട്ടേണ്ടത് അഭിഷേകത്തിൻ്റെ ചെക്ക് ചെയ്യണം മെഷീൻ എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും ഉണ്ട് അപ്പം മെഷീനിൽ അവർ ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് പറയും വണ്ടി മേടിക്കാൻ ചുമ് അങ്ങ് പോവുകയാണ് ഏതോ പരസ്യം കണ്ടപ്പോൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു അങ്ങനെയല്ല നിങ്ങളുടെ അഭിഷേകം ജ്വലിച്ച് നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ ഓൾട്ടോയിൽ പോകരുത് ഓൾട്ടോയിൽ ഒരിക്കലും പോകരുത് അഭിഷേകത്തിൻ്റെ നിലയ്ക്കനുസരിച്ച് അതായത് ദൈവത്തിൻ്റെ മാനം കളയരുതെന്ന് തറവാടിൻ്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡിനനുസരിച്ചേ നിങ്ങൾ വണ്ടികൾ തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ എൻ്റെ ദൈവമേ ഇവൻ്റെയൊക്കെ തലയിൽ ആരെങ്കിലും കൈവച്ചാർന്നെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ എന്താ പറഞ്ഞത് അതൊന്നും അല്ലല്ലോ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് എന്താ ഉടുതുണിക്ക് മറുതുണി ഇല്ലാത്തവനാണെങ്കിലും ഒരു പുതിയ നിയമ ക്രിസ്ത്യാനി ഒരു സത്യ അവൻ യാത്ര ആരംഭിക്കുകയാണ് ഓരോബിൽ നിന്നുള്ള അവൻ്റെ യാത്ര ദൈവ വഹിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ ബോധ്യങ്ങൾ നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഭരിക്കാറില്ല എങ്ങനെയോ നമ്മൾ പെന്തിക്കോസിൽ എത്തിപ്പെട്ടു നമ്മൾ എന്ത് ചിന്തിച്ചാലും പെന്തിക്കോസ് 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 എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും എന്ത് കോസ് എന്ത് പെന്തിക്കോസ് നാം ദൈവ മക്കളായി തീർന്നു നാം ദൈവകുടുംബത്തിലേക്ക് വന്നിരിക്കുന്നു നാം യാത്രക്കാരാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചിന്തിച്ചേ ഈ പഴയ നൈമ വിഷയങ്ങളുമായിട്ട് ചേർത്ത് വെച്ച് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ജീവിതം അതുമായിട്ട് ചേർത്തെങ്ങ് ചിന്തിച്ചു പോകണം അങ്ങനെയെങ്കിൽ നാം എത്ര അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവരാണ് ഇനി കാത്തിരിക്കണോ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടാൻ ഹോരവിൽ നിന്ന് ഇസ്രായേൽ ഈ പറയപ്പെട്ട കൂടാരം മുഴുവനുമായിട്ട് പോയി അല്ലെങ്കിൽ ചുമലിൽ പെട്ടകുകൊണ്ട് ആ പെട്ടകമായിട്ട് പോകുമ്പോൾ ദൈവസാന്നിധ്യം വഹിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്നു അത് അങ്ങനെ തന്നെയാണ് നാം മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് നമ്മുടെ തൊഴിലിടങ്ങളിലാകട്ടെ ഭവനാതരീക്ഷങ്ങളിലാകട്ടെ മറ്റിടങ്ങളിലാകട്ടെ ദൈവസാന്നിധ്യം വഹിക്കുന്നവരാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ ആലോചനാ സഭയിൽ നിൽക്കുന്നവരല്ലേ നാം പെട്ടകത്തിനുള്ളിൽ കൃപാസനമുണ്ട് കൃപാസനത്തിൻ്റെ മുകളിൽ കൃപാസനത്തിന്റെ രണ്ടറ്റത്തും രണ്ട് കിരൂപുകളെ അടിപ്പുപണിയായി പണതു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ നടുവിൽ നിന്ന് ദൈവശബ്ദം പുറപ്പെടുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം നാം അവൻ്റെ ആടുകളെന്ന നിലയിൽ അവൻ്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്നു മറ്റൊരു ഭാഷയെ പറഞ്ഞാൽ നാം അവൻ്റെ ആലോചനാ സഭയിൽ നിൽക്കുന്നവരാണ് വലുവനായ ദൈവത്തിൻ്റെ ആലോചനാ സഭയിൽ നിൽക്കുന്നവരാണ് നാം ഓരോരുത്തരും അതെല്ലാം ഭാഗ്യപദവികളാണ് ഓക്കെ സഹോദരങ്ങളെ അപ്പം ഞാൻ മിശ്രയും മുതൽ സിയോൻ വരെയുള്ള ദീർഘമായ യാത്രയെക്കുറിച്ചൊരു സൂചന തന്നതാണ് ഈ തുടക്കത്തിൽ അത് മനസ്സിലിരിക്കണം എപ്പോഴും യാത്ര തുടങ്ങിയത് എവിടെന്നാണെന്നും നമ്മുടെ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം എവിടേക്കാണെന്നും ഓർമ്മയിലിരിക്കണം ഇതിനിടയ്ക്ക് പറയുമ്പോൾ അതും പറയണ്ടേ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഇറങ്ങി തിരിച്ച ഒത്തിരി ആളുകൾ മരുഭൂമിയിൽ പട്ടുപോയെന്നുള്ളതാണ് സത്യം മരുഭൂമിയിൽ പട്ടുപോയി മറ്റു പലരും പല നിലകളിൽ പട്ടുപോയിട്ടുണ്ട് അതിനിടയ്ക്ക് മോശയുടെയും അഹ്റോൻ്റെയും മിരിയാവിൻ്റെയും ഒക്കെ കാര്യമുണ്ട് അവരാരും പട്ടുപോയവരൊന്നും അല്ല തെറ്റിതിരിച്ചേക്കരുത് അനേകർ ചരിത്രം കാണിക്കുന്നത് അനേകർ പട്ടുപോയി അപ്പൊ അവർക്ക് ലക്ഷ്യത്തിലെത്തിച്ചേരാൻ കഴിഞ്ഞില്ല വാക്റ്റ ഭൂമിയിൽ എത്താൻ കഴിഞ്ഞില്ല വാക്റ്റ ഭൂമിയിലെ ദൈവം ദൈവത്തിന്റെ നഗരത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുവാൻ അവർക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല അപ്പം നമുക്ക് അങ്ങനെ സംഭവിക്കരുത് എബ്രാഹി ലേഖനം നാലാം അധ്യായത്തിന്റെ തുടക്കത്തിലെ വാക്യങ്ങൾ നാമാസ്വസ്ഥതയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കണം അവരിൽ പലർക്കും വാക്റ്റത്വം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും അവർക്ക് അസ്വസ്ഥതയിലേക്ക് കടക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ല നമുക്കങ്ങനെ സംഭവിക്കരുതെന്നാണ് എബ്രാഹിലേഖന കർത്താവ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് നാമാസ്വസ്ഥതയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കണം അതുകൊണ്ട് ഇതെല്ലാം ഓർമ്മപ്പെടുത്തലുകളാണ് നമ്മൾ മുൻപോട്ട് പോവുകയാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ യോഷുവേഡ് പുസ്തകം ഒന്നാം അധ്യായം തുറക്കുകയാണ് ഒന്നാം അധ്യായം തുറക്കുമ്പോ യോഷുവേട് പറയുന്നുണ്ട് ഒന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ ഒന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ ഏഴാം വാക്യം ഞാൻ വിശ്വാസ ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്ന ആരംഭകാലത്ത് ഞാൻ കേട്ട ഒരു പ്രസംഗത്തിലെ ഒരു ഗുരിവാക്യമാണിത് അത് വചനം വിട്ട ഇടത്തോട്ടോ വലത്തോട്ടോ മാറരുത് നമുക്ക് വെളിപ്പെടുത്തി തന്നിട്ടുള്ള വെളിപ്പാടുകളുണ്ട് വചനം വെളിപ്പെടുത്തി തന്നിട്ടുണ്ട് അത് വിട്ട് ഇടത്തോട്ടോ വലത്തോട്ടോ മാറരുത് ഉറച്ചു നിൽക്കണം അങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് എൻ്റെ താഴേക്കൊക്കെ വരുമ്പോൾ പറയുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ നിന്നാൽ നീ കൃതാർത്ഥനാകും നിൻ്റെ കൈകളുടെ പ്രവൃത്തികളെ സാധ്യമാക്കി തരുമെന്ന് അങ്ങനെയല്ല എഴുതിയിരിക്കുന്നത് എട്ടാം വാക്യത്തിൻ്റെ ഒടുവിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇത് നീ നിരന്തരം രാവും പകലും ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണമെന്ന് സൂക്ഷിച്ച് നോക്കിയേ രാവും പകലും ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം എന്നാൽ നിൻ്റെ പ്രവൃത്തി സാധിക്കും നീ കൃതാർത്ഥനായിരിക്കും എന്നാൽ നിൻ്റെ പ്രവൃത്തി സാധിക്കും നീ കൃതാർത്ഥനായിരിക്കും രാവു പകലും ധ്യാനിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതൊരു പ്രയോഗമാണ് രാത്രി ഉറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ആരെങ്കിലും ധ്യാനിക്കുന്നുണ്ടോ പക്ഷെ ധ്യാനിക്കുന്നുണ്ട് ഏ നമ്മളുടെ ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം ഇപ്പൊ പുതിയ നിയമ ഭക്തന്മാരായ നമ്മെ സംബന്ധിച്ച് അത് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ രാവു പകലും നമ്മുടെ മജ്ജയിലും മാംസത്തിലും നമ്മുടെ ആത്മാവിലും എല്ലാം ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിൻ്റെതായ ആ ഒരു ഒരു ചിന്ത നമ്മെ ഭരിക്കുകയാണ് സദാസമയം കർത്താവിൻ്റെ വചനത്തിൽ നാം രസിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് രസിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നല്ല കൊണ്ടിരിക്കണം അങ്ങനെയൊന്നും അല്ല അതാണ് സത്യം അങ്ങനെ രസിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാനൊന്നും സാധാരണ വിശ്വാസികളെ സംബന്ധിച്ച് സാധ്യമല്ല കാരണം നൂറ് പഞ്ചായത്താണ് ജീവിച്ചു പോകണം മുന്നോട്ട് പോകണം പിള്ളേർ വൃങ്ങിണി വീട് കൂട് ജോലി എന്തെല്ലാം ബന്ധപ്പെട്ട അതിനിടയ്ക്ക് രോഗമൊക്കെ കടന്നു വന്നാൽ പറയുകയും വേണ്ട പിന്നെ സറൗണ്ടിങ്സിൽ നിന്ന് വരുന്ന പ്രതിസന്ധികൾ പ്രശ്നങ്ങൾ ഇതെല്ലാം അവരെ കുഴച്ചുകളയും അന്നേരം ഒന്നും ബൈബിൾ വാക്യങ്ങളൊന്നും ഓർത്തിരിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല അങ്ങനെയൊക്കെ ഓർമ്മയിലേക്ക് വരുന്നവർ ഭാഗ്യവാന്മാർ ആ സമയത്ത് തങ്ങൾ തങ്ങളെ തന്നെ ബലപ്പെടുത്തുമ്പോൾ വലിയ പ്രതിസന്ധിയിലൂടെ പോയ ആളാണ് ദാവീത് നമ്മളെല്ലാവരേക്കാളും വലിയ പ്രതിസന്ധിയിലൂടെ പോയ മനുഷ്യൻ ഭയങ്കര പ്രതിസന്ധിയായിരുന്നു ആ പ്രതിസന്ധിയിൽ താന് തന്നെത്താൻ ബലപ്പെടുത്തിയെന്നാണ് ഹോയുടെ വചനങ്ങളാൽ താൻ തന്നെത്താൻ ബലപ്പെടുത്തിയെന്ന് ബലപ്പെടുത്താൻ കൂടെ ആരുമില്ല സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ ഒന്നുമില്ല പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ഒന്നും ആരുമില്ല തന്നെത്താനേ ഉള്ളൂ എന്നിട്ടും താൻ തന്നെത്താൻ ബലപ്പെടുത്തിയെന്ന് എനിക്കതിൽ രണ്ടുപേരെ ഓർമ്മ വരുന്നത് തന്നെത്താൻ ബലപ്പെടുത്തുന്ന കാര്യത്തിൽ ദാവിദിൻ്റെ കാര്യം ഓർമ്മ വരുന്ന കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ ഏലിയാവിനെ ഓർമ്മ വരും ഏലിയാവിനെ മാത്രമല്ല ഇരമ്യാവിനെ ഓർമ്മ അവരെല്ലാം തന്നെത്താൻ ബലപ്പെടുത്തിയ ആളുകളാണ് ആരും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനുണ്ടായില്ല ഒരു പ്രോത്സാഹന വാക്കുകൾ പറയാനൊരു മനുഷ്യ കുഞ്ഞു ഇല്ലായിരുന്നു കൊള്ളാം നിങ്ങൾ ഈ ചെയ്യുന്നത് മഹത്തായ ശുശ്രൂഷയാണ് ഗൗരവമായ കാര്യങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ അറിയിക്കുന്നത് സൈന്യങ്ങളുടെ ദൈവമായ ഇസ്രായേലിൻ്റെ പ്രവാചകൻ എന്ന നിലയിൽ ജനത്തെ ദൈവത്തിങ്കിലേക്ക് അടുപ്പിക്കുന്ന മഹത്തായ ഒരു ശുശ്രൂഷയാണ് നീ ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഒരാളും വന്നു പറഞ്ഞില്ല പ്രോത്സാഹനങ്ങളൊന്നും കിട്ടിയില്ല പക്ഷേ ആദ്യത്തോളം വിശ്വസ്തനായി നിന്നു ആദ്യത്തോളം വിശ്വസ്തനായി നിന്നു അങ്ങനെയാണ് ഭക്തന്മാരുടെയൊക്കെ ജീവിതം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ ആ വാക്യം അവിടെ തുടക്കത്തിൽ ഒന്ന് വായിച്ചെന്നേ ഉള്ളൂ സഹോദരങ്ങളെ അങ്ങനെ ഒന്നാം അധ്യായം ഈ യോശുവയുടെ പുസ്തകങ്ങളെല്ലാം നിങ്ങൾ ഈ ആഴ്ചകളിൽ ഒന്ന് വായിക്കുക മുൻപോട്ട് വായിച്ചു പോവുക ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ചില സഹോദരങ്ങൾക്കൊക്കെ എഴുപത്തി എട്ടാമത്തെ സങ്കീർത്തനം മൊത്തം വായിക്കാൻ പറഞ്ഞ ഒരു സൂചന കൊടുത്തിരുന്നു ചിലർക്കൊക്കെ അതായത് എനിക്ക് അന്നേരം ഓർമ്മ വന്ന കുറച്ച് പേർക്കൊക്കെ ഞാനത് കൊണ്ട് നമ്മൾ വരും ദിവസങ്ങളിൽ പറയാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി പറയേണ്ടതായതു കൊണ്ട് ചില സഹോദരങ്ങളോടൊക്കെ ഞാൻ പറയുകയും ചെയ്തു അത് ചിന്തിച്ചിട്ട് ധ്യാനിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ ആഴങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതെന്നെയും കൂടി അറിയിക്കാൻ പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞു ചിലരൊക്കെ അവരുടെ ചെറിയ കുറിപ്പുകളൊക്കെ എഴുതി അയക്കുകയും ചെയ്തു അത് ചിലരോടൊക്കെ പറഞ്ഞ് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് എഴുതിപ്പോഴത്തേക്ക് അയച്ചു അതെങ്ങനെയാന്ന് എനിക്ക് പിടി കിട്ടുന്നില്ല എപ്പോഴും പതിനഞ്ച് മിനിറ്റിനുള്ളിൽ ധ്യാനിച്ചോ ഈ കുറിപ്പ് എഴുതി അയച്ചതിന് ശേഷം പതിനഞ്ച് മിനിറ്റോ ഇരുപത് മിനിറ്റോ കണ്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും ദേവ് വരുന്നു ധ്യാനം അങ്ങനെ ഒരു ധ്യാനം വരുമോ അപ്പോൾ അതിന് സമയമെടുക്കണം നിങ്ങൾ ഒരു ദിവസം കൊണ്ടോ രണ്ട് ദിവസം കൊണ്ടോ ഒന്നും അതിൻ്റെ ഒക്കെ ഒന്നും ഉത്തരങ്ങൾ കിട്ടില്ല വളരെ ഗൗരവമായ ഒരു അധ്യായമാണത് ഇസ്രായേലിൻ്റെ ഹിസ്റ്ററിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് വരും ദിവസങ്ങളിൽ നാം ചിന്തിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അതിൽ ഷീലോവിനെ കുറിച്ച് പറയുന്ന കാര്യങ്ങളുണ്ട് നമ്മൾ ഇനി ഗിൽഗാലിലേക്കാണ് പോകുന്നത് ഗിൽഗാലിൽ നിന്ന് പിന്നത്തെ പോകുന്ന ഷീലോവിലേക്കാണ് സമാഗമന കൂടാരം ഏറിയ നാൾ പാർത്ത സ്ഥലമാണ് ഷീലോ എന്ന് പറയുന്നത് ഷീലോവിലാണ് നമ്മൾ ശമുവലിനെ കണ്ടെത്തുന്നത് ഷീലോവിലാണ് നാം ഏലിയെ പരിചയപ്പെടുന്നത് ഷീലോവിലാണ് പെട്ടക പിടിക്കപ്പെടുന്നത് അങ്ങനെ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളാണ് ഷീലോവിൽ അതുകൊണ്ട് ഈ സങ്കീർത്തനങ്ങൾ എഴുപത്തെട്ടാം അധ്യായവും നിങ്ങൾ വായിച്ചു നോക്കുക ഓക്കേ അപ്പോൾ സഹോരങ്ങളെ ഞാൻ രണ്ടാമധ്യായം വിട്ട് കളയുന്നു മൂന്നാം അധ്യായത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേകത മൂന്നാം അദ്ധ്യായത്തിൽ അവർ മുൻപോട്ട് പ്രയാണം ചെയ്യുകയാണ് പ്രയാണം ചെയ്ത് ചെല്ലുമ്പോൾ അതിൻ്റെ മൂന്നാം വാക്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ മൂന്നാം വാക്യം ഒന്ന് വായിക്കാം നമുക്ക് നിങ്ങളുടെ ദൈവമായ ഹോവയുടെ നിയമപ്പെട്ടകത്തെയും അതിനെ ചുമക്കുന്ന ലേവിലായ പുരോഹിതന്മാരെയും നിങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ സ്ഥലം വിട്ട് പുറപ്പെട്ട് അതിൻ്റെ പിന്നാലെ ചെല്ലണം അതായത് ഇസ്രായേൽ മുൻപോട്ട് പോവുകയാണ് ഇനി മുൻപിൽ യോർദാനാണുള്ളത് മോശം ഒത്തിരി ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് കൊടുക്കുകയാണ് അവിടെ പ്രമാണിമാരും എല്ലാ ജനത്തിന് നിർദ്ദേശങ്ങൾ കൊടുക്കുകയാണ് നിർദ്ദേശപ്രകാരം ഇപ്പോൾ വായിച്ചതുപോലെ നിങ്ങളുടെ ദൈവമുടെ നിയമപ്പെട്ടകത്തെയും അതിനെ ചുമക്കുന്ന ലേവിലായ പുരോഹിതന്മാരെയും നിങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ സ്ഥലം വിട്ട് പുറപ്പെട്ടതിൻ്റെ പിന്നാലെ ചെല്ലണം എന്നാൽ നിങ്ങൾക്കും അതിനിടയിൽ രണ്ടായിരം മുഴുവൻ അകലം ഉണ്ടായിരിക്കണം അതിനോട് അടുക്കരുത് അങ്ങനെ നിങ്ങൾ പോകേണ്ടെന്ന വഴി അറിയും ഈ വഴിക്ക് നിങ്ങൾ മുംബൈ പോയിട്ടില്ലല്ലോ അപ്പോൾ മുംബൈ പോകാത്ത ഒരു വഴിയിലൂടെ ഇസ്രായേൽ പോകാൻ പോവുകയാണ് വഴി അറിയണമെങ്കിൽ പെട്ടകൻ ചുമലിൽ വേണമെന്ന് അങ്ങനെങ്ങൂടെ വായിക്കാം പെട്ടകൻ ചുമലിലിരിക്കുമ്പോൾ വഴി നിങ്ങളറിയുമെന്ന് കാരണം എന്താ മേഘം നിങ്ങളെ നയിക്കും പെട്ടകൻ ചുമലിലുണ്ടെങ്കിൽ മേഘം നിങ്ങളെ മുൻപോട്ട് നയിക്കും അപ്പോൾ പെട്ടകൻ നാം ചുമക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മെ നയിക്കും വഴി പറഞ്ഞു തരും എന്തു മനസ്സിലായി നിരന്തരം പെട്ടകൻ ചുമക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ അതായത് പെട്ടകത്തിനകത്ത് എന്തെല്ലാം ഉള്ളത് നിയമത്തിൻ്റെ കൽപ്പലകയുണ്ട് അഹരവിന്റെ തളുത്ത വടിയുണ്ട് മണ്ണായിട്ട് വെച്ച പൊൻപാത്രമുണ്ട് അതായത് നാം ഉപദേശ ഫോൾഡ് ചെയ്യുന്നവരാണെങ്കിൽ ആ പൗരോഹിത്യം പുതി നിയമ പൗരോഹിത്യം സൂക്ഷിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ നിത്യജീവൻ മുറുകെ പിടിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ അതായത് പെട്ടകൻ ചുമക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ നിശ്ചയമായും പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമുക്ക് വഴികളെ പറഞ്ഞു തരും മുൻപോട്ട് പോകേണ്ടെന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം പറഞ്ഞു പിന്നെ കാനത്തുള്ള കൊച്ചപ്പയുടെ അടുത്ത് പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല കരവാളൂരുള്ള കൊച്ചപ്പൻ്റെ അടുത്തും പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഒരിടത്തും പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് നമ്മെ നയിക്കും അതാണ് പുതി ക്രിസ്ത്യാനിത്വം പലർക്കും മനസ്സിലായിട്ടില്ല അവരിപ്പഴും കിടന്ന് പഴയ നിയമക്കാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ കിടന്ന് വട്ടം കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുക എന്നാൽ പഴയ നിയമം അറിയാവോ അതൊട്ട് അറിയാനും മേല പുതിയനിയമോ അറിയാവോ അതും പിടിയില്ല മൊത്തത്തിൽ കുഴഞ്ഞു മറിഞ്ഞു കിടക്കുകയാണ് സമ്മിശ്ര ജാതികളെപ്പോലെ വലഞ്ഞുപോയ നീതിമാനായ ലോത്ത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞതുപോലെ വലഞ്ഞു കിടക്കുകയാണ് ജനം അവിടെ കുറച്ച് പുതിയ നിയമം ഇവിടെ കുറച്ച് പഴയ നിയമം എല്ലാം കൂടെ അവിയൽ പരുവത്തി കിടക്കുകയാണ് അപ്പോൾ പെട്ടകൻ ചുമക്കുന്നവർ അതായത് രക്ഷിക്കപ്പെട്ട് സ്നാനപ്പെട്ട് കൃപയിൽ നിൽക്കുന്നവൻ അവൻ പെട്ടകൻ ചുമക്കുന്നവനാണ് പെട്ടകം ചുമക്കുന്നവനാണ് തികഞ്ഞ ബോധ്യമുള്ളവനാണ് അവനെ മേഘം നയിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നയിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് നയിക്കുന്നവരേവരും ദൈവത്തിന്റെ മക്കളെന്ന നിലയാണ് ആത്മാവിനാൽ നയിക്കപ്പെടാൻ പാകത്തിന് സമർപ്പിതരായിരിക്കണം ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് വഴി പറഞ്ഞുതരും അങ്ങനെ അവർ മുൻപോട്ട് പോകുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അങ്ങനെ മുൻപോട്ട് പോയി നിയമപെട്ടകെടുത്ത് ഇവിടെ ആ വാക്ക് നോക്കുക നിയമപ്പെട്ടകെന്നാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത് ഇവിടെ നിയമപെട്ടകെന്നാണ് പെട്ടകത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ നമ്മൾ ധ്യാനിച്ചപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പല പേരുകളും നമ്മൾ നോക്കി ഈ വാക്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ അന്ന് വായിച്ചതാണ് നിയമവെട്ടകം അപ്പോൾ നിയമവെട്ടകമായിട്ട് അവർ മുൻപോട്ട് പോകുന്നു മുൻപോട്ട് പോയി യോർദാൻ്റെ കരയിലേക്ക് എത്തുകയാണ് ഈ സമയത്തെ യോർദാൻ്റെ അന്തരീക്ഷം എന്താ കൊയ്ത്ത് കാലത്തൊക്കെയും യോർദാൻ കരകവിഞ്ഞൊഴുകുന്നൊരു കാലമാണ് എൻ്റെ ബൈബിളിൽ ഞാനത് അണ്ടർലൈൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ത് അണ്ടർലൈൻ ചെയ്താണെന്നറിയാവോ പത്തിരുപത് വർഷം മുമ്പ് അണ്ടർലൈൻ ചെയ്തതാണ് ഇന്നും ഇന്നലെയൊന്നും അണ്ടർലൈൻ ചെയ്തതല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് കടന്നു ചെന്ന സ്ഥലത്ത് യോഷുവയുടെ ഒന്നാം അധ്യായത്തിൽ നിന്നുള്ള പ്രസംഗം കേട്ടപ്പോൾ അടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ എനിക്കൊരു ആവേശം യോശുവ തിരക്കേടില്ലാത്ത പാർട്ടിയാണല്ലോ സേനാനായകൻ മോശയ്ക്ക് ശേഷം രംഗത്ത് വന്നയാൾ അത്യാവശ്യമൊക്കെ നമ്മൾക്കറിയാം മോശ യോശുവെന്നൊക്കെ നമുക്കറിയാം എന്നാൽ കൂടുതലൊന്നും അറിയില്ല ഇങ്ങനെ ഒന്നും വായിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ മോശ യോശുവെന്നൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ അങ്ങനെ വായിച്ച് വായിച്ച് പോയപ്പോഴാണ് ഈ പതിനഞ്ചാമത്തെ വാക്യത്തിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ ഒന്ന് സ്റ്റക്കായിട്ട് നിന്നുപോയി ഒട്ടന്നെ അന്ന് അണ്ടർലൈൻ ചെയ്തു എങ്ങനെയാണ് അണ്ടർലൈൻ ചെയ്തേ കൊയ്ത്തുകാലത്തൊക്കെയും ഈർതാൻ തീരമെല്ലാം കവിഞ്ഞൊഴുകും മറുകര കടക്കാൻ ഒരു സാധ്യതയില്ല എന്റെ ജീവിതത്തിൽ സാധ്യതകളില്ലാതിരുന്നൊരു കാലമാ കൊയ്ത്തുകാലത്ത് ഈർതാൻ കര കവിഞ്ഞൊഴുകും മലവെള്ളപ്പാച്ചിലാണ് കിഴക്കൻ വെള്ളം വരികയാണ് യോർദാനിലൂടെ എങ്ങനെ കടന്നുപോകും അപ്പോഴാണ് സാധ്യത എങ്ങനെയാണ് സാധ്യത അവിടെ നമ്മൾ കാണുന്നത് പെട്ടകൻ ചുമക്കുന്ന പുരോഹിതന്മാരുടെ കാൽ വെള്ളത്തിന്റെ വക്കത്ത് മുക്കിയപ്പോൾ മേൽവെള്ളത്തിന്റെ ഒഴുക്ക് നിന്നു അവർ കാല് വെച്ചിറങ്ങി ഇറങ്ങി അങ്ങ് ചെന്നപ്പോൾ യോർദൻ രണ്ടായിട്ട് വഴിമാറി അതായത് അവരുടെ ജീവിതത്തിലെ വലിയൊരു പ്രതിസന്ധിയായിരുന്നു ആ പ്രതിസന്ധി രണ്ടായിട്ട് വഴിമാറുകയാണ് കാരണം എന്താ ചുമലിൽ പെട്ടകവുമായിട്ട് വിശ്വാസത്തോടെ ചുമട് വയ്ക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ വിശ്വാസവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങൾ ഉദിക്കുന്നുണ്ട് ചുമ്മാ പെട്ടവുമായിട്ട് ഇറങ്ങിപ്പോയി എന്നുള്ളതല്ല യോശുവ അവരോട് കൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ മൂന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ അതവര് കേട്ടു അത് വിശ്വാസമായി പരിണമിക്കണം പുരോഹിതന്മാർക്കും ജനത്തിനും അത് വിശ്വാസമായി പരിണമിക്കണം അങ്ങനെ പരിണമിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ അതിന് ഒരു സൂചനയും കൂടെ മൂന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ ഒൻപതാം വാക്യം അതും ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാകട്ടോ പെട്ടവോക്ക ചുമക്കുന്ന കൊള്ളാം മൂന്നിന്റെ ഒൻപത് യോശുവ ഇസ്രായേൽ മക്കളോട് ഇവിടെ വന്ന് നിങ്ങളുടെ ദൈവമായ യഹോവയുടെ വചനം ഗേൽപ്പിനെന്ന് പറഞ്ഞു യോശുവ പറഞ്ഞത് എന്തെന്നാൽ പിന്നെ താഴകി യോശുവ പറയാണ് ഇവിടെ വന്ന് യഹോവയുടെ വചനം കേൾപ്പീൻ വചനം കേൾക്കാനുള്ള മനസ്സ് കാണിക്കണം വചനത്തിലൂടെ നടക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണെന്നും അടുത്ത പടികൾ എങ്ങനെയാണെന്നും ദൈവം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്തെല്ലാം ആണെന്നുള്ളതും ദൈവം തന്റെ ദാസന്മാരിലൂടെ വെളിപ്പെടുത്തും അതല്ലേ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത് മിസ്രൈമിൽ ആരംഭിച്ച യാത്ര ആ യാത്രയിൽ കൂടുതൽ കരുത്തുറ്റ നിലയിൽ ഒരേബിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ ദൈവ കീഴിലേക്ക് വന്നു ആ പൗരോഹിത്യം അത് അനുഭവിക്കാൻ ആരംഭിച്ചു പിന്നീടുള്ള യാത്രയിൽ യുദ്ധങ്ങൾ യുദ്ധങ്ങളിലെല്ലാം ശത്രുക്കളെ കീഴടക്കി കീഴടക്കി വാക്റ്റ ഭൂമിയിലേക്ക് എത്തുന്നു ഒടുക്കം ആ വാക്റ്റ കേന്ദ്രഭാഗമായ സിയോനിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുകയാണ് സിയോനിലേക്ക് എത്തിച്ചേർന്ന് അവിടെ അവിടെ ദൈവത്തിൻ്റെ നിയോഗപ്രകാരം നിർമ്മിച്ച യരിശുലേ ദൈവാലയത്തിലേക്ക് പെട്ടകം മാറ്റപ്പെടുകയാണ് അത് മഹത്തായ വെളിപ്പാടുകളാണ് അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് അവിടെ എത്തിച്ചേരണമെങ്കിൽ ചുമലിൽ എപ്പോഴും പെട്ടകം വേണം പെട്ടകമില്ലാതെ യോർദാൻ കിടക്കാൻ പറ്റുമോ പെട്ടകില്ലാതെ യോർദാൻ കിടക്കാൻ പറ്റില്ല ഇനി മുൻപോട്ടുള്ള യാത്രയിലെല്ലാം പെട്ടകൻ സന്തത സഹചാരിയായിട്ട് കൂടെ വേണം സമാഗമന കൂടാരത്തിന്റെ പഠനത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ പുറപ്പാട് ദിവസം ഇരുപത്തഞ്ചാം അധ്യായം തുറക്കുമ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ നടുവിൽ വസിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു നിങ്ങൾ എനിക്കൊരു നിവാസം പണിയണമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് കൊടുക്കുമ്പോൾ അടുത്ത പാരഗ്രാഫിൽ പെട്ടകത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് തുടങ്ങിയത് അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും ആദ്യം ഉണ്ടാക്കേണ്ട ഉപകരണം എന്ന് പറയുന്നത് പെട്ടകമാണ് വളരെ ഗൗരവമായൊരു കാര്യമാണത് അതായത് രക്ഷിക്കപ്പെടണമെന്ന് ചുരുക്കം ഒരുവൻ രക്ഷിക്കപ്പെടണം രക്ഷാ നിർണയത്തിലേക്ക് വരണം അല്ലാതെ ദീർഘകാലം ഓൺലൈൻ മീറ്റിങ്ങും ഓഫ്ലൈൻ മീറ്റിങ്ങും എന്തെങ്കിലും മീറ്റിങ്ങൊന്നും കേട്ടിട്ട് കാര്യമില്ല അതൊരു നിർണയമാണ് അതൊരു ബോധ്യമാണ് എത്ര കാലം അങ്ങനെ ഉരുണ്ടുരുണ്ട് പോകാൻ പറ്റും ബോധ്യത്തിലേക്ക് വരണം യേ ശിക്സുവിനെ സ്വന്തം രക്ഷിതാവും കർത്താവുമായി സ്വീകരിക്കണം അല്ലാതെ ഇങ്ങനെ കുറെ പാത്രന്മാരുടെ പ്രസംഗം പോഡ്കാസ്റ്റിലൂടെ നിരന്തരം കേട്ടിട്ടൊന്നും വലിയ കാര്യമില്ല കാര്യമുണ്ട് കേട്ടോണ്ടിരിക്കാം അത് ജീവിതത്തിൽ ഗുണമായി പരിണമിക്കണം സഹോദരങ്ങളൊരു ആരംഭം കുറിക്കണം ആരംഭം കുറിച്ചവരെ ഓർത്ത് ഞാൻ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു ആരംഭം കുറിക്കാനുള്ളവരുമുണ്ടീ നമ്മുടെ കേൾവിക്കാരായ സഹോദരങ്ങളിൽ ആരംഭം കുറിക്കാനുള്ളവരുണ്ട് ഇപ്പോഴല്ലേ പിന്നത്തതിൽ കേൾക്കുന്നവർ അവരോടായിട്ട് പറയട്ടെ ഒരു ആരംഭം കുറിക്കപ്പെടണം അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വചനം കേൾക്കണം ആ വചനം കേട്ട് അത് വിശ്വാസമായി പരിണമിക്കണം അങ്ങനെ മുൻപോട്ട് പോകണം ഓക്കെ അങ്ങനെ മൂന്നാം അധ്യായത്തിൽ കൊയ്ത്ത് കാലത്ത് യോർദാൻ കരകവിഞ്ഞൊഴുകുന്നു പെട്ടവുമായിട്ട് പുരോഹിതന്മാർ അതിനകത്തേക്ക് ഇറങ്ങുന്നു അതിൻ്റെ നിർദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ അവിടെയുണ്ട് യോർദാൻ രണ്ടായിട്ട് വിവാഹിക്കപ്പെടുകയാണ് അങ്ങനെ രണ്ടായിട്ട് വിവാഹിക്കപ്പെട്ട് ഉണങ്ങിയ നിലത്തുകൂടെ ജനം മറുകര കിടക്കുന്നു ആ സമയത്തെല്ലാം പുരോഹിതന്മാർ പെട്ടകവുമായിട്ട് യോർദാനിൽ തന്നെ നിൽക്കുകയാണ് പുരോഹിതന്മാർ പെട്ടവുമായി യോർദാനിൽ തന്നെ നിൽക്കുന്നു ജനമെല്ലാം മറുകര കടക്കുന്നവരെ അവ പെട്ടകൻ ചുമക്കുന്ന പുരോഹിതന്മാരുടെ അന്നേരത്തെ അവസ്ഥയോന്ന് ചിന്തിച്ച് നോക്കിയേ എത്ര നേരം അവിടെ നിൽക്കുന്നത് മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി ഒരു മധ്യസ്ഥത അണയ്ക്കുന്നത് പോലെയാ ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി തങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടല്ലോ തങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണെങ്കിൽ പെട്ടകുമായിട്ട് നേരത്തെ ഞാൻ കയറിപ്പോയാൽ മതി പക്ഷെ ദൈവം അവരോട് പറയാണ് അങ്ങനെയല്ല നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രം കരുതിയാൽ പോരാ മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയും കൂടെ കരുതണം ഓരോരുത്തരും സ്വന്തം ഗുണമല്ല മറ്റുള്ളവരുടെ ഗുണവും കൂടെ നോക്കണമെന്ന് ഫിലിപ്പ് ലേഖനത്തിൽ കുരിന്തലേഖനത്തിലൊക്കെ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ ഇവിടെ പുരോഹിതന്മാർ പെട്ടവുമായിട്ട് യോർധാനെ നിൽക്കുന്നതുപോലെ ജീവിതത്തിലെ പ്രതിസന്ധികളുടെ നടുവിൽ പുതിയ നിയമത്തിലെ നാം ഓരോരുത്തരും മറ്റുള്ളവർ മറുകര കടക്കാൻ പാകത്തിന് അങ്ങനെ നിൽക്കേണ്ടി വരും ചിലപ്പോൾ ഇടിവിൽ നിൽക്കേണ്ടി വരും ചില വിഷയങ്ങളോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ചില കാര്യങ്ങളോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ നാളുകളും മാസങ്ങളും ഒക്കെ ഇടിവിൽ നിൽക്കേണ്ടി വരും അത് സന്തോഷത്തോടെ സമാധാനത്തോടെ എങ്ങനെ നിൽക്കണം മറ്റുള്ളവരും മറുകര കടന്നെന്ന് ഉറപ്പിക്കുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഇനി പെട്ടകുമായിട്ടാണ് ഇവരുടെ സഞ്ചാരം അങ്ങനെ മൂന്നാം അധ്യായം മൂന്നാം അധ്യായത്തില് ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ നാലാം അധ്യായത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നാലാം അധ്യായത്തിന്റെ പത്താം വാക്യം വായിച്ചാൽ യോഷുവയുടെ പുസ്തകം നാലാം അധ്യായം അതിന്റെ പത്താം വാക്യം വായിച്ചാൽ ആ ഇപ്പൊ ഞാൻ ആ പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് അതിന്റെ ഒരു വാക്യം വായിച്ചെന്ന് മാത്രം പുരോഹിതന്മാർ യോർദാന്റെ നടുവിൽ നിന്നു ആ അതിന്റെ പത്തൊൻപതും പത്തൊൻപതും ഇരുപതും വാക്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ പത്തൊൻപതും ഇരുപതും വാക്യം ഇനിയാണ് സീരിയസ് ആയ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കുന്നത് ഇതൊരു ആരംഭം പോലെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളാണ് യോശുവയുടെ ദിവസം നാലാം അധ്യായത്തിന്റെ പത്തൊൻപതും ഇരുപതും വാക്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ പത്തൊൻപതാം വാക്യത്തിൽ കാണുന്നത് ഒന്നാം മാസം പത്താം തീയതി ജനം യോർദാനിൽ നിന്ന് കയറി ഇരിഹോവിൻ്റെ കിഴക്ക് അതിലുള്ള ഗിൽഗാലിൽ പാളയമിറങ്ങി അവരുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട പാളയം ഗിൽഗാൽ അത് നോട്ട് ചെയ്യണം ഗിൽഗാൽ ഗിൽഗാലിൽ പാളയമിറങ്ങി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നിന്ന് എടുത്ത പന്ത്രണ്ട് കല്ല് യോശുവ ഗിൽഗാലിൽ നാട്ടി ഇതിനിടയ്ക്ക് യോശുവായിട്ട് ദൈവം പറയുന്നുണ്ട് പുരോഹിതന്മാർ നിന്ന് ആ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് പന്ത്രണ്ട് കല്ലെടുത്ത് നിങ്ങൾ പോകുന്ന സ്ഥലത്ത് നിങ്ങളുടെ പാളയത്തിൽ നാട്ടണം എന്നുള്ള കാര്യം പറയുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ എവിടെയാണോ പാളയം ഓടിക്കുന്നത് അവിടെ കൊണ്ടുപോയി പന്ത്രണ്ട് കല്ലുകൾ സ്ഥാപിക്കണം എന്നുള്ളൊരു കാര്യം അപ്പൊ അങ്ങനെ യഹോബ കൽപ്പിച്ചതുപോലെ തന്നെ അവിടെ നിന്ന് പന്ത്രണ്ട് കല്ലെടുത്ത് അവര് ഈ ഗിൽഗാലിൽ കൊണ്ടുവന്ന് പന്ത്രണ്ട് കല്ലുകൾ അവർ അവിടെ നാട്ടുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ ഇവിടെ നിന്ന് നേരെ കടന്നു വന്ന് ഗിൽഗാലിലേക്ക് കടക്കുകയാണ് ഗിൽഗാൽ ഗിൽഗാൽ എന്നുള്ള വാക്കൊക്കെ അതൊരു എബ്രാഹ വാക്കാണത് അവർ തന്നെ സൃഷ്ടിച്ചൊരു പേരാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നോടത്തോളം എൻ്റെ ഒരു അന്വേഷണവും പഠനത്തിൽ നിന്ന് എനിക്ക് കിട്ടിയ ഉത്തരം അത് സാധാരണ ഒരു സ്ഥലമായിരുന്നു അതിന് പ്രത്യേകിച്ച് പേരൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും പേര് കാണുമായിരിക്കാം ഇവരവിടെ കടന്നു ചെന്ന് പാളയം അടിച്ചതിൻ്റെ പേരിൽ ആ നിലയിലാണ് അതിന് ഗിൽഗാൽ എന്നുള്ള പേര് വന്നത് അപ്പോൾ ഗിൽഗാൽ എന്നുള്ള ആ വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം അത് അഞ്ചാം അദ്ധ്യായത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഗിൽഗാലിൻ്റെ അർത്ഥം അഞ്ചാം അദ്ധ്യയത്തിലുണ്ട് അഞ്ചാം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒമ്പതാം വാക്യം അവിടെ വായിക്കുന്നത് ഇന്ന് ഞാൻ മിശ്രേമിന്റെ നിന്ന നിങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉരുട്ടിക്കളഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്ന് അരുളി ചെയ്തു അതുകൊണ്ട് ആ സ്ഥലത്തിന് ഇന്ന് വരെ ഗിൽഗാൽ എന്ന് പേർ പറയും അവിടെ മുതൽ അതിന് ഗിൽഗാൽ എന്നുള്ളൊരു പേര് കിട്ടുകയാണ് ഗിൽഗാൽ ഗിൽഗാൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം അതായത് ഉരുട്ടിക്കളയ ഉരുൾ എന്നുള്ളൊരു അർത്ഥം അവിടെ തന്നെ ഉണ്ട് അതിൻ്റെ പേര് ഗലാൽ എന്നൊരു എബ്രായ പദത്തിൽ നിന്നാണ് ഗിൽഗാൽ എന്നുള്ളൊരു വാക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത് അവിടെ നിന്ന് ഉരുട്ടിക്കളഞ്ഞു ഇപ്പൊ ഗിൽഗാലിന് വളരെ പ്രസക്തിയുണ്ട് സഹോദരങ്ങളെ ഗിൽഗാൽ ഇസ്രായേലിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ വളരെ പ്രസക്തിയുണ്ട് നാലാം അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ കണ്ടതുപോലെ പന്ത്രണ്ട് കല്ലെടുത്തുകൊണ്ട് വന്ന് നാട്ടുന്നു അത് ഗിൽഗാലിൽ നാട്ടുന്നു ആ പന്ത്രണ്ട് കല്ലിൻ്റെയും പ്രത്യേകത എന്തെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആ പന്ത്രണ്ട് കല്ലിന് വളരെ പ്രസക്തിയുണ്ട് പ്രസക്തി എന്ന് പറയുന്നത് അവരുടെ തലമുറകൾ കാണുവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതെന്നെ എക്കാലവും സ്പർശിച്ചിട്ടുള്ളൊരു വാക്യമാണ് വിശ്വാസ ജീവിതത്തിൻ്റെ ആരംഭകാലം മുതൽ പെന്റിക്കോസ്റ്റ് അനുഭവത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്ന ആ കാലത്ത് അനേകരെ പരിചയപ്പെടുവാനും അനേകരുടെ ജീവിതങ്ങളെയൊക്കെ അടുത്ത് കാണുവാനിടയായി അപ്പം അതിൽ വളരെ സാധാരണ നിലയിൽ ആരംഭിച്ചിട്ട് പിന്നത്തേതിൽ ഭൗതികമായ നിലയിൽ ഉയർന്ന സാഹചര്യങ്ങളിലൂടെയൊക്കെ കടന്നുപോയ പലരെയും എനിക്ക് പരിചയപ്പെടുവാനായിട്ട് ഇടവന്നിട്ടുണ്ട് ആ സമയത്തൊക്കെ എന്നെ തുടക്കകാലത്ത് സ്പർശിച്ച ഈ വാക്കും ഓർമ്മ വരും ഈ പന്ത്രണ്ട് കല്ലുകൾ മിശ്രേമിലെ അടിമത്തത്തിൽ കിടന്ന ജനം യോർദാൻ കടന്നതിൻ്റെ ഓർമ്മയ്ക്കായി അവർ സേവിക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ വല്ലഭത്വം ആ കല്ലുകൾ എന്താ വിളിച്ചു അവർ മിശ്രീമിൽ അടിമകളായിരുന്നു മുൻപോട്ട് പോകാൻ സാധ്യമല്ലാതിരുന്ന സമയത്ത് അവരെ മുൻപോട്ട് നയിച്ച ദൈവം ആ ദൈവത്തിന്റെ വലങ്കരം അതിന്റെ ശക്തി അതിന്റെ മഹത്വം അതെല്ലാം തലമുറകളോട് വിളിച്ചു നിശബ്ദമായി പന്ത്രണ്ട് കല്ലുകൾ അപ്പൊ നമ്മൾ പല പല പരിപാടികളുമൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ തിരിഞ്ഞ് കല്ലുകളിലേക്കൊക്കെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഗിൽഗാലിലെ കല്ലുകൾ പാളയം കിടക്കുകയാണല്ലോ പിന്നത്തേതിൽ അപ്പോൾ പല പരിപാടിക്കൊക്കെ പോകാൻ നോക്കുമ്പോൾ പല പല ഇടപാടുകൾക്കൊക്കെ ഇറങ്ങിത്തിരിക്കുമ്പോൾ ഈ കല്ലുകളിലേക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇസ്രായേലിന് എന്തോർമ്മ വരും ഇങ്ങനെ ഇവിടെ വരേണ്ടതല്ലായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടു സഹോദരങ്ങൾ ഒരുമിച്ചും ഇസ്രായേമിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിത്തിരിച്ച പലരും മരുഭൂമിയിൽ പട്ടുപോയി യോർദാനിൽ കാല് അവർക്ക് ആർക്കും ഭാഗ്യം ലഭിച്ചില്ല യോർദാൻ കിടക്കാൻ ഭാഗ്യം ലഭിച്ചില്ലെന്നേ അത് വലിയ സംഭവമല്ലേ നമ്മെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മളിടയ്ക്ക് ഏതൊരു മെസ്സേജിൽ അത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മിശ്രം ഇട്ടവരെല്ലാം ചെങ്കടൽ കടന്നു അതൊക്കെ സത്യമാ പക്ഷെ ആ ആ വിട്ടവരിൽ മുതിർന്നവർ രണ്ടു പേർ മാത്രമാണ് യോർദാൻ കിടന്നത് യുവശുവായും കാലേബും രണ്ടുപേർ മാത്രം ഇതാണ് പെന്തിക്കോസിന്റെ അവസ്ഥ അത് വേറൊരു ടോപ്പിക്കാണ് ആ ടോപ്പിക്ക് ഇടയ്ക്ക് ഞാനൊന്ന് പറയുകയാണ് രക്ഷിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് ജനസ്നാനപ്പെടുന്നുണ്ട് മറ്റാക്ടിവിറ്റീസ് എല്ലാം ഉണ്ട് പക്ഷെ ഇവരിൽ മെജോറിറ്റി മുൻപോട്ട് പോകുന്നില്ല ഇവർ മരുഭൂമിയിൽ കറങ്ങി തീരുകയാണ് ഇവരുടെ ജീവിതം ഓർദാൻ കിടക്കുന്നില്ല അതിൽ രണ്ടുപേർക്കാണ് ബോധ്യം ലഭിച്ചത് രണ്ടുപേർക്കേ ആ ഭാഗ്യവും കിട്ടിയുള്ളൂ യോശിവായിക്കും കാലേവിനും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ തങ്ങളുടെ സ്വയത്തിന്റെ മരണം സംഭവിച്ച് വാക്ചത്ത ഭൂമിയിലേക്ക് കടക്കാവാൻ പുതിയ നിയമ ക്രിസ്ത്യാനികളിൽ എത്ര പേർക്ക് കഴിയുന്നു ഇന്നലെ ഞങ്ങളൊരു വാക്യം വായിച്ചു ഒന്ന് ദിവസം ലേഖനം രണ്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ നാലാം വാക്യം മറ്റോ വരുമനായ ദൈവം നാം രക്ഷയിലേക്ക് വരുവാനും പരിജ്ഞാനത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുവാനും ആഗ്രഹിക്കുന്നെന്ന് നാം എല്ലാം രക്ഷയെ ആസ്വദിക്കണം പിന്നത്തേതിലോ പരിജ്ഞാന പൂർത്തിയിലേക്ക് ക്രിസ്തു എന്ന പരിജ്ഞാനത്തിൻ്റെ പൂർത്തിയിലേക്ക് നാം എത്തിച്ചേരണം അത് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് നമ്മിൽ നിന്ന് പക്ഷെ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ ഞാൻ പൊതുവില ഒരു പിക്ചർ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ കൊണ്ടുവരുന്നത് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ ആരോട് ചോദിച്ചാലും അവർ രചിക്കപ്പെട്ടെന്ന് പറയും എല്ലാവരും സ്നാനപ്പെട്ട കാര്യം പറയും അന്വേഷിയൊക്കെ എല്ലാവരും പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അവരുമായിട്ട് ഇടപഴകുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും ഇവർ യോർദാൻ കടന്നവരല്ല അവർ സ്വയസ്നേഹികളാണ് അവർ സ്വയസ്നേഹികളാണ് അവരുടെ പാട്ട് കേട്ടാലറിയാം പ്രാർത്ഥന കേട്ടാലറിയാം അവരുടെ ബോഡി ലാംഗ്വേജ് കണ്ടാലറിയാം അവർ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്ന കണ്ടാലറിയാം ഇവർ യോർദാൻ കടന്നിട്ടില്ല ഇവർ വാക്റ്റത്തെ ഭൂമിയിലെ പാലും തേനും അനുഭവിച്ചിട്ടില്ല ഇവർ വഞ്ചിക്കപ്പെടുന്നത് ഇവർ പറയുന്ന അന്യഭാഷയിലാണ് ഇവർ വഞ്ചിക്കപ്പെടുന്നത് ഇവർ പറയുന്ന അന്യഭാഷയിലാണ് കാരണം എന്നാ ഇവര് ഈ അന്യഭാഷയൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ ഇവര് ചിന്തിക്കുന്നതെന്നാ ഇവർ ഉത്തുങ്ക ശൃംഖത്തിലാന്ന അങ്ങനെയല്ല നിങ്ങൾ വാക്റ്റത്തെ ഭൂമിയിൽ ഇരുന്നാണോ അന്യഭാഷ പറയുന്നത് അതെ അതായത് യോർദാന്റെ അങ്ങേക്കരയിൽ അതായത് വാക്റ്റത്തെ ഭൂമിയിൽ ഇരുന്നാണോ നിങ്ങൾ അന്യഭാഷ പറയുന്നത് അത് യോർദാന്റെ ഇങ്ങേക്കരയിൽ യോർദാൻ കടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് മരുഭൂമി സൈഡിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ടാണോ അന്യഭാഷ പറയുന്നത് മെജോറിറ്റിയും ഈ മരുഭൂമി സൈഡിൽ ഇരുന്നാണ് ഈ അന്യഭാഷ മുഴുവൻ പറയുന്നത് ഒരു മൈനോറിറ്റി മാത്രമേ വാറ്റത്തെ ഭൂമിയിലേക്ക് കടക്കുന്നുള്ളൂ വാറ്റത്തെ ഭൂമിയിലേക്ക് കടന്നാലോ അവിടുത്തെ പ്രത്യേകത എന്താ ഇനി ഞാൻ എനിക്കായിട്ട് ജീവിക്കുന്നില്ല എനിക്ക് വേണ്ടി മരിച്ചുയർത്തവനായിട്ട് തന്നെ ജീവിക്കണം അവർ യുദ്ധങ്ങളിലേക്കാണ് പ്രവേശിക്കുന്നത് അവരുടെ ലൈഫ് ഒരു ഈസി ലൈഫല്ല പിന്നെ അവർ യുദ്ധങ്ങളിലേക്ക് കടക്കുകയാണ് യോർ താൻ കിടന്നോർ കടക്കുകയാണ് യുദ്ധങ്ങളാണിനി ഈ തൊട്ട് മുമ്പിൽ എന്താ എരിഹോ പിന്നീട് ഹായ് പട്ടണം വലിയ പരിശോധനയാണത് ചെറിയ പട്ടണം ചെറിയ സൈന്യം പക്ഷെ പരിശോധന വലുത് ചെറുതെന്ന് ധരിക്കുന്ന പല കാര്യങ്ങളും നമ്മെ വീഴ്ത്തിക്കളയും നമ്മൾ പറയും അതൊക്കെ ചെറിയ കാര്യമല്ലേ കൈകാര്യം ചെയ്തേക്കാന്ന് നടക്കില്ല ഒന്നും നടക്കില്ല ദൈവത്തിന്റെ ആലോചനയില്ലാതെ ചെറുതാകട്ടെ വലുതാകട്ടെ വിഷയങ്ങളിലേക്ക് കടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പരാജയങ്ങൾ സംഭവിക്കാം ഓക്കെ യവർദാൻ കിടന്നവരുടെ ജീവിതത്തിൽ പിന്നത്തെ ഇതിൽ യുദ്ധങ്ങളുണ്ട് വാറ്റത്ത ഭൂമി അവകാശമാക്കണം വാറ്റത്ത ഭൂമിയിലെ പാലും അനുഭവിക്കണം അവിടെയുള്ള ഏഴിലധികം കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതെല്ലാം അനുഭവിക്കേണ്ടതുണ്ട് പുഷ്ടി പ്രാപിക്കേണ്ടതുണ്ട് പുഷ്ടി പ്രാപിച്ച ജീവിതം പുഷ്ടി പ്രാപിച്ച ജീവിതം അതിന്റെ ഒരു തുടക്കമാണ് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞത് തുടക്കം അപ്പൊ അങ്ങനെ ജനം ഗിൽഗാലിലേക്ക് വരികയാണ് ഗിൽഗാൽ അങ്ങനെ ഗിൽഗാലിലേക്ക് വരുമ്പോൾ പന്ത്രണ്ട് കല്ലുകൾ അവിടെ നാട്ടണം പന്ത്രണ്ട് കല്ലുകൾ ഗിൽഗാലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഏറ്റവും സീരിയസ് ആയൊരു കാര്യമാണ് എല്ലാ കാലത്തും എക്കാലത്തും ഈ പന്ത്രണ്ട് കല്ലുകൾ അവിടെ നിൽക്കും ഈ പന്ത്രണ്ട് കല്ലുകൾ അവിടെ നിൽക്കുമ്പോൾ പിൽക്കാലത്ത് സംഭവിച്ച ദുരന്തങ്ങൾ ഭയങ്കരമാണ് ഈ കല്ലൊക്കെ അവിടെ നിൽപ്പുണ്ട് കല്ലുകളൊക്കെ നിശബ്ദമായി പോയിരുന്നേ ഒന്നും ആര് ശ്രദ്ധിക്കാതെയായി ഒന്നും ആരും ശ്രദ്ധിക്കാതെയായി ഇസ്രായേലിനെ സംബന്ധിച്ച് പ്രധാനപ്പെട്ട ചില സ്ഥലങ്ങളാണ് ഗിൽഗാൽ അതുപോലെ ബഥേൽ അതുപോലെ മിസ്ബ ഇതൊക്കെ ഇസ്രായേലിന് ഗൗരവമായ സ്ഥലങ്ങളാണ് ഓക്കെ ഈ ഗിൽഗാൽ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ മറ്റൊരു കാര്യം കൂടെ ചിന്തിക്കണം അഞ്ചാം അധ്യായത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ തന്നെ ഈ മിശ്രമിൽ നിന്ന് പ്രയാണം ചെയ്ത് വന്നവർ മരുഭൂമിയിൽ ജനിച്ച കുട്ടികളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അവരൊന്നും പരിച്ഛേദന കഴിച്ചിരുന്നില്ല അവരെ എല്ലാം യോശുവ ഗിൽഗാലിൽ വെച്ചാണ് പരിച്ഛേദന കഴിക്കുന്നത് പരിച്ഛേദന കഴിക്കുന്നത് അതിനോടനുബന്ധിച്ചാണ് ഈ അഞ്ചിന്റെ ഒമ്പതിലെ വാക്യം തന്നെ നിൽക്കുന്നത് ഇന്ന് ഞാൻ മിശ്രേമിന്റെ നിന്ന് നിങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉരുട്ടി കളഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്ന് അരുളി അതായത് ദൈവിക ഉടമ്പടിയിലേക്ക് അവർ കടക്കുകയാണ് ദൈവമായിട്ടുള്ള ഒരു ബന്ധത്തിലേക്ക് ആ അബ്രഹാമിയ ഉടമ്പടിയുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി പരിചേദനയിലൂടെ ദൈവമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തിലേക്ക് കൂടുതൽ എടുക്കുകയാണ് അവിടെ നിന്ന് ഉരുട്ടിക്കളഞ്ഞു പുതിയൊരാരംഭമാണ് ഗിൽഗാൽ എന്ന് പറയുന്നത് പുതിയൊരു ആരംഭമാണ് ഗിൽഗാൽ ഒരു സമർപ്പണത്തിന്റെ ഇടമാണ് ഗിൽഗാൽ ഒരു സമർപ്പണത്തിന്റെ ഇടമാണ് പരിചേദന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അതൊരു സമർപ്പണമല്ലേ അവരെ സംബന്ധിച്ച് പഴയ നിയമ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ അതൊരു സമർപ്പണമാണ് അപ്പൊ അതൊരു സമർപ്പണത്തിൻ്റെയും അതുപോലെ അവരുടെ ജീവിതത്തിലെ വൻ മാറ്റങ്ങളാണ് സംഭവിക്കുന്നത് ഇനി വലിയ മാറ്റങ്ങളിലേക്കാണ് അവർ പോകുന്നത് ഗിൽഗാലിൽ പാളയം അടിച്ചുകൊണ്ടാണ് എരിഹോവിനെ കാൽ പോകുന്നത് ഗിൽഗാലിൽ പാളയം അടിച്ചുകൊണ്ടാണ് മുൻപോട്ടുള്ള എല്ലാ പ്രയാണങ്ങളിലും യുദ്ധങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടാൻ പോകുന്നത് യോശുവായും ഈ ജനവും അവിടെ പാളയം അടിച്ചുകൊണ്ടാണ് ദേശങ്ങളെ കീഴ്പ്പെടുത്തുവാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഇസ്രായേലിന്റെ ജീവിതത്തിലെ മാറ്റങ്ങളാണ് ഗിൽഗാൽ കൊണ്ടുവരുന്നത് മാറ്റങ്ങൾ അതുപോലെ അവരുടെ ജീവിതത്തിലെ സമർപ്പണത്തെയും ഗിൽഗാൽ കാണിക്കുകയാണ് മറ്റൊരു കാര്യം ഇവര് മിശ്രം വിട്ട് പുറപ്പെടുമ്പോൾ തന്നെ ദൈവം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് പെസക എന്ന് പറയുന്ന തലമുറ തലമുറയായി ആചരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഇസ്രായേൽ പെസക തലമുറ തലമുറയായി ആചരിക്കണം അപ്പൊ അവർ വാക്തിത്വ ഭൂമിയിലേക്ക് ആദ്യത്തെ പെസക എന്ന് പറയുന്ന ഗിൽഗാലി വെച്ചിട്ടാണ് ആദ്യ പെസക ആചരിക്കുന്നത് അത് അഞ്ചാം അധ്യായത്തിന്റെ ഒടുവിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അഞ്ചാം അധ്യായത്തിന്റെ എവിടെയാ പതിനൊന്നാം വാക്യത്തിലുണ്ടത് അഞ്ചിന്റെ പതിനൊന്നിലുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞ് പന്ത്രണ്ടാം വാക്യത്തിൽ ഒരു വിശേഷപ്പെട്ട കാര്യം എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഗിൽഗാലിൽ എത്തിച്ചേർന്നതിന് ശേഷം മന്ന നിന്നുപോയി ഗിൽഗാലിന്റെ പ്രസക്തികളാണ് ഈ പറയുന്നതല്ല മന്ന നിന്നുപോയ ഇടമാണ് ഗിൽഗാൽ അതുവരെ മന്ന ഭക്ഷിച്ചിരുന്നു മന്നയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തി പല കാര്യങ്ങളും പറയാനുണ്ട് നമുക്ക് ശരിക്കും ഈ കഴിഞ്ഞു പോയ കാലങ്ങളിലെല്ലാം എല്ലാ ദിവസവും പ്രഭാതത്തിൽ മഞ്ഞ ഒഴിഞ്ഞിരുന്നു മഞ്ഞ രാത്രിയിലാണ് പൊഴിയുന്നത് പ്രഭാതത്തിൽ അവർ ശേഖരിച്ചിരുന്നു മഞ്ഞ ദിനേനെ അവർക്ക് പൊഴിഞ്ഞിരുന്നു അത്രയും മനസ്സിലാക്കുക ഒരേവിൽ കാളക്കുട്ടി ഉണ്ടാക്കുക അന്ന് അന്ന് രാത്രിയും മഞ്ഞ ഒഴിഞ്ഞിരുന്നു അന്ന് പുലർകാലയാണ് കാളക്കുട്ടി ഉണ്ടാക്കാൻ പോയത് കാളക്കുട്ടി ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ മഞ്ഞ ഒഴിഞ്ഞിരുന്നു മഞ്ഞ നിന്നുകൊണ്ടാണ് കാളക്കുട്ടി ഉണ്ടാക്കാൻ പോയത് പിന്നെ വഴിയിൽ ദൈവത്തെ പരീക്ഷിച്ചപ്പോഴും മത്സരിച്ചപ്പോഴെല്ലാം മത്സരം നടത്തിയ സമയത്തെല്ലാം മന്ന ഒഴിഞ്ഞിരുന്നു അതൊരു വേറൊരു ടോപ്പിക്കാണ് ഞാൻ അത് തൊടുന്നില്ല ഓർത്തിരുന്ന അന്ന് തലതിരിഞ്ഞ പരിപാടികൾ ചെയ്യുമ്പോഴും ദൈവം നടത്തുന്നു ദൈവക്രവ്യമൊക്കെ നമ്മുടെ മേലുള്ളപ്പോഴും അഹങ്കരിച്ചു പോകരുത് അത് ഇത് മഞ്ഞ ഞാൻ റൈറ്റ് ആണ് എൻ്റെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഓക്കെയാണ് എന്നൊന്നും ആരും വിചാരിക്കേണ്ട ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തിന് നിരക്കാത്ത കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോഴും ഏതാ കാളക്കുട്ടി ഉണ്ടാക്കാൻ പോവുക അന്ന് രാവിലെയും മഞ്ഞ പൊഴിഞ്ഞെന്ന് മന്ന ഭക്ഷിച്ചു ദൈവം ദൈവത്തിന് അറിയാൻ മേലെ ഉമാര് ഇന്ന് കാളക്കുട്ടി ഉണ്ടാക്കുന്ന് കാളക്കുട്ടി ഉണ്ടാക്കിയതിന് ശേഷം നെക്സ്റ്റ് ഡേ നെക്സ്റ്റ് ഡേ നെക്സ്റ്റ് ഡേ വേണേ മന്ന കൊടുക്കണോ ആഹാ ഉമാര് ഗുണമില്ലാത്തവന്മാരാ നമ്മള് കൂട്ടു ഇനി മേലാല് ഒരു മന്നയില്ല നമ്മളാണെ പറഞ്ഞേനെ ഈ വൃത്തികെട്ടവന്മാർക്ക് ഒരു മന്നെ ഞാൻ ഇത് പക്ഷെ ദൈവം അവർക്ക് മന്നാപൊഴിച്ചു ദൈവത്തിൻ്റെ വാക്റ്റത്വം ദൈവത്തിൻ്റെ ഈ വാക്റ്റത്വ ഭൂമിയിൽ എത്തുവോളം മന്നാപൊഴിച്ചു ഗിൽഗാലിൽ എത്തി ഗിൽഗാലിനെ ഓർക്കുമ്പോൾ ഇനിയും ചില കാര്യങ്ങളും കൂടെ പറയാനുണ്ട് അതും കൂടെ പറഞ്ഞങ്ങ് അവസാനിപ്പിക്കാം അതായത് ഇസ്രായേലിൻ്റെ ആദ്യത്തെ രാജാവായ ശൗലിനെ വായിച്ച സ്ഥലമാണ് ഗിൽഗാൽ അത് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാനായിട്ട് ഒന്ന് ശമുവയിൽ പത്താം അധ്യായത്തിൻ്റെ എട്ടാം വാക്യം ഒന്ന് വായിക്കണം ഒന്ന് ശമുവയിൽ പത്താം അധ്യായത്തിൻ്റെ എട്ടാം വാക്യം അതായത് കീശിൻ്റെ മകനായ ഷൗൽ തൻ്റെ അപ്പൻ്റെ കഴുതകളെ കാണാതെ പോയിട്ട് അതിനെ കണ്ടെത്തുവാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ് അങ്ങനെ കണ്ടെത്താൻ പോയി ഉടുക്കൻ ചെന്നെത്തുന്നത് ഷമുവലിൻ്റെ അടുക്കലാണ് ഷമുവലിൻ്റെ അടുക്കൽ ദർശകനായ ഷമുവലിൻ്റെ അടുക്കൽ എത്തിച്ചേരുന്നു തൻ്റെ സഹായി തന്നെ അങ്ങോട്ട് എന്താ കൊണ്ടുപോവുകയാണ് അങ്ങനെ ഷമുവലിൻ്റെ അടുക്ക ചെല്ലുന്നു ഷമുവേലിൻ്റെ അടുക്ക ചെല്ലുമ്പോൾ ഒന്ന് ശമുവേൽ പത്താം അധ്യായം അതിൻ്റെ എട്ടാം വാക്യം വായിച്ച് പത്താം അദ്ദേഹത്തിന്റെ എട്ടാം വാക്യം വായിച്ച ആർക്കും പെട്ടെന്ന് പിടികിട്ടില്ല അതിന്റെ ഒന്നാം വാക്യം ഇങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ ഷമുവേൽ തൈലപ്പാത്രം എടുത്ത് ഷൗലിന്റെ തലയിൽ ഒഴിച്ചു അവനെ ചുംബിച്ച് പറഞ്ഞത് യഹോവതൻ്റെ അവകാശങ്ങൾക്ക് പ്രഭുവായി നിന്നെ ആഭിഷേകം ചെയ്തിരിക്കുന്നു അതിന് പിന്നിലുള്ള അധ്യായങ്ങളിലേക്ക് വരുമ്പോഴാണ് ഷൌല് അപ്പൻ്റെ കഴുതകളെയൊക്കെ തേടി സഞ്ചരിച്ചു പോരുന്നതും ഒടുക്കം ഷമുവേലിൻ്റെ അടുക്കൽ എത്തുന്നതും അങ്ങനെ ഷമുവേൽ ദൈവത്താൽ നിയോഗം പ്രാപിച്ച് ഇവൻ ഇസ്രായേലിൻ്റെ പ്രഭുവായിരിക്കേണ്ടവനാണെന്നുള്ള ആരുള്ളപ്പാടുകളൊക്കെ ലഭിച്ച അതൊക്കെ അധ്യായം വായിച്ചാൽ പിടി അങ്ങനെ അവൻ്റെ തലമേൽ അഭിഷേകതയിൽ ഒഴുക്കിയാണ് അതായത് ഷമുവേൽ പാർക്കുന്നിടത്ത് വെച്ച് ശൗലിന് മേലെ അഭിഷേകതയിൽ ഒഴിക്കുന്നു പക്ഷെ അതിനൊരു ഔദ്യോഗിക സ്ഥിരീകരണം വരണം ഇത് ശബുവലിന്റെ വീട്ടിൽ വെച്ചട്ട ആ ഔദ്യോഗിക സ്ഥിരീകരണത്തിന്റെ കാര്യമാണ് എട്ടാം വാക്യം എട്ടാം വാക്യത്തിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ വായിച്ചത് എന്നാൽ നീ എനിക്ക് മുമ്പേ ഗിൽഗാലിലേക്ക് പോകേണം ഹോമയാഗങ്ങളും സമാധാനയാഗങ്ങളും കഴിപ്പാൻ ഞാൻ നിന്റെ അടുക്കൽ വന്ന് നീ ചെയ്യേണ്ടത് എന്തെന്ന് ഏഴ് ദിവസം കൂടെ ഇങ്ങനെ അവൻ ശബുവലിനെ വിട്ടുപിരിഞ്ഞപ്പോൾ ദൈവം അവന് വേറൊരു ഹൃദയം കൊടുത്തു ആ അടയാളങ്ങളെല്ലാം അന്ന് സംഭവിച്ചു ശൗലിനെ പരസ്യമായി കിരീടധാരണത്തിലേക്ക് നയിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഗിൽഗാലിലേക്ക് പോകുന്ന കാര്യം പറഞ്ഞത് ആ കാര്യം എഴുതിയിരിക്കുന്നത് പതിനൊന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ പതിനാലും പതിനഞ്ചും വാക്യത്തിലാണ് ഒന്ന് ശമുവേൽ പതിനൊന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ പതിനാലും പതിനഞ്ചും വാക്യം അതും കൂടി ഒന്ന് വായിക്കാം പിന്നെ ശമുവേൽ ജനത്തോട് വരുവിൻ നാം ഗിൽഗാലിൽ ചെന്ന് അവിടെ വെച്ച് രാജത്വം പുതുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ജനമെല്ലാം ഗിൽഗാലിൽ ചെന്നു അവർ ഷൗലിനെ ഗിൽഗാലിൽ ലെഹോയുടെ സന്നദ്ധിയിൽ വെച്ച് രാജാവാക്കി അവർ അവിടെ യഹോവയുടെ സന്നദ്ധയിൽ സമാധാനയാഗങ്ങൾ കഴിച്ചു ഷൗലും ഇസ്രായേലിലൊക്കെയും ഏറ്റവും സന്തോഷിച്ചു അപ്പം ഷൗലിനെ രാജാവായി അഭിഷേകം ചെയ്തത് പരസ്യമായ കിരീടധാരണം നടത്തിയ സ്ഥലമാണ് ഗിൽഗാൽ ഗിൽഗാൽ എന്ന് പറയുന്നത് ബെനിയാമിൻ്റെയും മനസ്സയുടെയും അതിർത്തിയിൽ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ കാണുന്നത് അതേസമയം വേറെ ചില കാര്യങ്ങൾ നോക്കുമ്പോൾ ഒരു കൃത്യമായ മാപ്പ് തപ്പി നോക്കിയിട്ട് കിട്ടാനില്ല പലതരത്തിലെ ഓരോരുത്തർ കാണിക്കുന്നത് ചിലർ യഹൂദയുടെയും ബെന്യാമിൻ്റെയും അതിർത്തിയിൽ എന്ന നിലയിലാണ് കാണിക്കുന്നത് ഷൗല് ബെന്യാമിൻ ഗോത്രക്കാരനാണ് ഷൗൽ ബെന്യാമിൻ ഗോത്രക്കാരനാണ് അപ്പം ഷൗലിനെ അങ്ങനെ അവിടെ വെച്ച് അഭിഷേകം ചെയ്തു അപ്പം ഗിൽഗാലിൻ്റെ പ്രസക്തി പറയാൻ നേരത്തെ ഷൗലിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഷൗലിൻ്റെ ജീവിതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളൊന്നും പ്രസ്താവിക്കാനല്ല ഇത് വായിച്ചതും പറഞ്ഞതും ഗിൽഗാലിന് ഇങ്ങനെയൊരു പ്രസക്തിയുണ്ട് ഇസ്രായേലിലെ ആദ്യത്തെ രാജാവിനെ അഭിഷേകം ചെയ്ത സ്ഥലമാണ് എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് അവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് പ്രയാണം ചെയ്തു വന്ന ജനത്തെ പരിച്ഛേദന ഏൽപ്പിച്ചത് അവിടെ വെച്ചാണ് മന്ന നിന്നുപോയത് അവിടെ പാളയം ഇവർ തുടർ യുദ്ധങ്ങളിലേക്ക് കടന്നു അവിടെ നിന്നാണ് എരിഹോ കീഴടക്കാൻ പോയത് അങ്ങനെ ഗിൽഗാലിന് ഒത്തിരി പ്രസക്തി ഉണ്ടെന്നുള്ളതാണ് പറഞ്ഞു വരുന്നത് അത് കാലാന്തരത്തിൽ വളരെ നാളുകൾ സമാഗമന കൂടാരം അടിച്ചിരുന്ന സ്ഥലമാണ് ഗിൽഗാൽ സമാഗമന കൂടാരം അടിച്ചിരുന്ന സ്ഥലം ആ ഗിൽഗാലിന്റെ പ്രസക്തി അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത് നാലാം അധ്യായത്തിന്റെ പതിനഞ്ചാം വാക്യം ഹോസ്ഷയുടെ പുസ്തകം നാലിന്റെ പതിനഞ്ച് വായിക്കുമ്പോൾ േലില് വിഗ്രഹാരാധനയുടെ പ്രധാന സ്ഥലമായിട്ട് മാറി ഈ ഗിൽഗാൽ എന്ന് പറയുന്നത് കൂടുതൽ വിശദീകരിക്കുന്നില്ല ആമോസ് നാലിന്റെ നാല് ആമോസിന്റെ പുസ്തകം നാലിന്റെ നാല് ും അതായത് ഒരു ഒരു പരിഹാസ സ്വരത്തിലാണ് പ്രവാചകൻ അവിടെ പറയുന്നത് ഗിൽഗാലിന്റെ ഒരു അവസ്ഥ നമ്മള് ഈ പ്രവാചക പുസ്തകങ്ങളെല്ലാം അതിന്റെ ആഴങ്ങൾ പോണം അതിന് മുൻപുള്ള അധ്യായങ്ങൾ ആ സമയത്തെ കോണ്ടസ്റ്റും ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് വേണം ഇതൊക്കെ വിശദീകരിക്കാൻ പക്ഷേ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു കാര്യത്തിനല്ലേ ഇതൊക്കെ വായിച്ചത് ഇത്രയേ പറയുന്നുള്ളൂ ഗിൽഗാൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ്രായേലിന്റെ ജീവിതത്തിലെ മാറ്റത്തിന്റെ ഇടമായിരുന്നു പുതിയ ആരംഭത്തിൻ്റെ ഇടമായിരുന്നു ഗിൽഗാൽ പുതിയൊരു ആരംഭം ഗിൽഗാലിനെ മറക്കാൻ പറ്റില്ല പക്ഷേ ഇസ്രായേൽ ഗിൽഗാലിനെ മറന്നു ആ ഗിൽഗാലിൽ നിന്നാണ് സാധ്യമല്ലാതിരുന്ന എരിഹോവിനെ കാൽ കീഴിലിട്ട് കൊടുത്തത് അങ്ങനെ അനവധിയായ യുദ്ധങ്ങളിൽ അവർ വിജയിച്ചു വന്നത് ഗിൽഗാലിൽ പാളയം അടിച്ചുകൊണ്ടാണ് അവർ ഓരോ ദിവസം എഴുന്നേറ്റ് വരുമ്പോൾ പന്ത്രണ്ട് കല്ലുകൾ കാണുന്നതായിരുന്നു പക്ഷെ കാലാന്തരത്തിൽ കണ്ണു മങ്ങിപ്പോയി കണ്ണു മങ്ങിപ്പോയപ്പോൾ പന്ത്രണ്ട് കല്ല് പോയിട്ട് ഒരു കല്ല് പോലും കാണാനില്ല ഇപ്പോൾ ഇതാ വിഗ്രഹാരാധനയിലേക്ക് തിരിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഒന്ന് ശമുവേൽ പതിമൂന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പതിമൂന്നും പതിനാലും വാക്യം അവിടെ ശവുലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ശമുവേൽ ശൗലിനെ പരസ്യമായി ശാസിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മൾ അവിടെ വായിക്കുന്നത് ആ വാക്യം വായിച്ചില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല വാക്യം നോട്ട് ചെയ്തോ പിന്നത്തേതിൽ നിങ്ങൾ വായിച്ചാൽ മതി ഷൗലിനെ ഷമുവേൽ പരസ്യമായി ശാസിക്കുകയാണ് അവിടെ വെച്ച് ഗിൽഗാലി വെച്ച് ഗിൽഗാലി വെച്ച് തന്നെയാണ് ഷമുവേൽ ശൗലിന്റെ തലമേൽ അഭിഷേകതയിലും ഒഴിച്ച് അവനെ പരസ്യമായി രാജാവാക്കിയത് ആ സ്ഥലത്ത് വെച്ച് ചില കാലങ്ങൾക്ക് ശേഷം ശൗലിനെ പരസ്യമായി ശാസിക്കുകയാണ് ഷമുവേൽ ആ ഇനി ഗിൽഗാലിനെ കുരു വാക്യം കൂടെ വായിക്കാം അതുകൂടെ വായിച്ച് നമുക്ക് അവസാനിപ്പിക്കാം ഒന്ന് ശമുവിൽ ഏഴാം അധ്യായത്തിന്റെ പതിനഞ്ചും പതിനാറും വാക്യങ്ങൾ ഒന്ന് പതിനഞ്ചും വാക്യങ്ങളും കൂടെ വായിക്കാം വെച്ച് ഇസ്രായേലിനെതിടങ്ങിപ്പോ ഇപ്പോൾ ഇസ്രായേലിനെ ന്യായപാലനം ചെയ്ത ഒരു മഹത് വ്യക്തിത്വമാണ് ഷമുവൽ എന്ന് ഞാൻ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞു ഈ ഒടുക്കം ഈ വാക്യം വായിക്കുമെന്ന ബോധ്യത്തിലാണ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഷമുവിൽ ന്യായപാലനം ചെയ്യാനായി തെരഞ്ഞെടുത്ത പട്ടണങ്ങൾ അത് പറയുമ്പോൾ പട്ടണമാണ് ഗിൽഗാൽ രണ്ടാമത്തെ പട്ടണം ബദേൽ പിന്നത്തേതിൽ മിസ്പ ഇസ്രായേലിൻ്റെ ജീവിതവുമായി വളരെ ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന പട്ടണങ്ങളാണിതെല്ലാം അവരുടെ പൂർവ്വപിതാക്കന്മാരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുകയാണ് ഇതെല്ലാം പൂർവ്വപിതാക്കന്മാരായ യാക്കോബുമൊക്കെയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന വളരെ പ്രസക്തിയുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് ബഥേൽ എന്നാൽ കാലാന്തരത്തിൽ ഈ സ്ഥലങ്ങളെല്ലാം വിഗ്രഹാരാധനയുടെ കേന്ദ്രങ്ങളായി മാറിപ്പോയി എന്നുള്ളതാണ് ചരിത്ര വസ്തുത കാലാന്തരത്തിൽ ദൈവത്തിന്റെ പെട്ടക വരുന്ന സ്ഥലം സമാഗമന കൂടാരം ഇടങ്ങൾ സമാഗമന കൂടാരം ഇടങ്ങൾ പെട്ടകവുമായി നടന്ന സ്ഥലങ്ങൾ അവരുടെ നടുവിലെ ദൈവദാസന്മാർ ഇന്ന് ന്യായപാലനം ചെയ്ത സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ കാലാന്തരത്തിൽ വഴിമാറിപ്പോയി ശമുഖലിന്റെ കാലമൊക്കെ കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും അന്തരീക്ഷം മാറുകയാണ് അപ്പൊ അതൊക്കെയാണ് മറ്റ് പ്രവാചകന്മാരുടെ പുസ്തകത്തിലൂടെ നമ്മളിപ്പോൾ വായിച്ചത് ഗിൽഗാലിൻ്റെ അവസ്ഥ ബഥേലിന്റെ അവസ്ഥ ഇതെല്ലാം ഇങ്ങനെ വഴി മാറുകയാണ് സൗരങ്ങളെ വാക്കുകളെ ഞാൻ ചുരുക്കുകയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ധ്യാനിച്ചതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലായൊരു കാര്യം മിശ്രം ഇന്ന് ആരംഭിച്ച യാത്ര ആ യാത്ര ഹോരബിലെത്തുകയാണ് അവിടെ നിന്ന് കൂടുതൽ ഉത്തരവാദിത്വത്തോടുകൂടെ കൂടുതൽ വെളിപ്പാടോടുകൂടി കൂടുതൽ കർത്താവിനോട് അടുത്ത് മുൻപോട്ട് പോവുകയാണ് പെട്ടകൻ ചുമന്നുകൊണ്ടുള്ളൊരു യാത്രയാണ് ആ യാത്രയിൽ മോശം മരിച്ചാലും യോശുവായ ദൈവം എഴുന്നേൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് യോശുവായുടെ നേതൃത്വത്തിൽ അവർ മുൻപോട്ട് പ്രയാണം ചെയ്യുന്നു അവർ യോർദാന്റെ കരയിൽ വരുന്നു യോർദാന്റെ കരയിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ആലോചന പ്രകാരം പുറപ്പെട്ടു വന്ന വചനം ആ വചനം അനുസരിച്ചത് കൊണ്ട് യോർദാൻ രണ്ടായി പിളർന്നു പെട്ടകവുമായി അവർ യോർദാനിലേക്ക് കടന്നപ്പോൾ യോർദാൻ രണ്ടായി തീർന്നു ജീവിതത്തിലെ പ്രതിസന്ധികളുടെ നടുവിൽ വിശ്വാസത്തോടെ പെട്ടകവുമായി മുൻപോട്ട് കാലെടുത്ത് വെക്കുമ്പോൾ ഏത് കാലവുമാകട്ടെ കൊയ്ത്തു കാലമാകട്ടെ എന്ത് കാലവുമാകട്ടെ മറുകര കടത്താമെന്ന് വാക്ക് പറഞ്ഞ ദൈവം നിശ്ചയമായും നമ്മെ മറുകര കടത്തും അങ്ങനെ മറുകര കടന്നവർ വരുന്ന സ്ഥലമാണ് ഗിൽഗാൽ ഗിൽഗാലിന്റെ പ്രസക്തികളാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഗിൽഗാൽ ഇസ്രായേലിന്റെ ജീവിതമായ ഏറ്റവും അടുത്ത് ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് ഗിൽഗാൽ അവിടെയാണ് ഒരു ആരംഭം കുറിക്കപ്പെട്ടത് വാക്തത്ത ഭൂമിയിലെ ആരംഭം കുറിക്കപ്പെട്ട മണ്ണാണ് ഗിൽഗാലിന്റെ മണ്ണ് അവിടെയാണ് പരിച്ഛേദനയേറ്റത് അവിടെയാണ് മന്ന നിന്നുപോയ സ്ഥലം അവിടെയാണ് അവരുടെ ആദ്യത്തെ രാജാവിനെ അഭിഷേകം ചെയ്തത് അങ്ങനെ എന്തെന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളാണ് ഗിൽഗാലിന് പറയാനുള്ളത് അവിടെയാണ് യോർദാനിലെ പന്ത്രണ്ട് കല്ലുകൾ നാട്ടിയിരിക്കുന്നത് യോർദാനിൽ നിന്ന് എടുത്തുകൊണ്ട് വന്ന പന്ത്രണ്ട് കല്ലുകൾ പക്ഷെ എല്ലാം മറന്നുപോയി കാലാന്തരത്തിലെല്ലാം മറന്നുപോയി ആദ്യ സ്നേഹമെല്ലാം വിട്ടുപോയി ദൈവമായിട്ടുള്ള ബന്ധം പ്രമാണത്തോടുള്ള എരിവ് അതെല്ലാം വിട്ടുപോയി അനേക യുദ്ധങ്ങൾ അതിലെല്ലാം ജയം കൊടുത്ത ദൈവം ദേശം അവകാശമായി കൊടുത്ത ദൈവം ആ ദൈവത്തോടുള്ള അടുപ്പവും ബന്ധവും പറ്റുമാനത്തിൽ നിന്ന് അവര് അകന്നകന്നുപോയി സ്വാർത്ഥരായി തീർന്നു സ്വാർത്ഥരായി തീർന്നു അവരുടെ കണ്ണുകൾ മങ്ങിപ്പോയിന്നല്ലേ ഇതെല്ലാം വിളിച്ചു പറയുന്നത് അവർ മീൻസ് അവരുടെ തലമുറകൾ തലമുറകൾ കാണാനാണ് ഈ പന്ത്രണ്ട് കല്ലുകൾ നാട്ടിയത് തലമുറകളുടെ കണ്ണെല്ലാം അടഞ്ഞുപോയി അവരെല്ലാം നേരം പോക്കുകാരായിട്ട് മാറി ദൈവമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തിൽ നിന്ന് അകന്നുപോയി ചരിത്രത്തിൽ ശൗലിന്റെ കാലത്ത് ഇസ്രായേൽ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് അകന്നു പോയ കാലമാണ് ദൈവത്തിൽ നിന്ന് അകന്നകന്നുപോയി ഇനി ഇനി നമ്മൾ പറഞ്ഞു വരുമ്പോൾ യോശുവായുടെ പുസ്തകത്തിൽ നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് വന്നാൽ ന്യായധിപന്മാരുടെ പുസ്തകത്തിലേക്കാണ് വരുന്നത് ന്യായധിപന്മാരുടെ പുസ്തകത്തിലേക്കൊക്കെ വരുമ്പോൾ അനവധിയായ കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ട് നമ്മുടെ കർത്താവ് കുരാൻ താമസിച്ചാൽ വരും ദിവസങ്ങളിൽ പെട്ടകം ന്യായധിപന്മാരുടെ കാലത്തിലൂടെ സഞ്ചരിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും അതിനായി നമുക്ക് കാത്തിരിക്കാം ദൈവാത്മാവ് നമ്മെ നടത്തട്ടെ